1: Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 46 du podcast d'Unkebdo, très heureux de vous retrouver. Avec moi aujourd'hui, on a deux hommes, Alan tout d'abord, ça va Alan Salut Ben, salut tout le monde. Et Pierre, ça va Pierre
2: Salut Ben, salut tout le monde, ça va les gars Ça
1: okay. va, et oui, et oui, la fin de Pierre, d'habitude je t'introduis en premier et là je te mets en deuxième. <rire> c'était inattendu, hein. c'était volontaire. Alors cette semaine, bah, comme on l'a dit la semaine dernière, on va répondre à vos questions... On a du pain sur la planche, il y en a une grosse vingtaine. On va éviter de faire comme la dernière fois, on a passé presque deux heures, mais on vous promet rien. D'ici là, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso aussi. On va les donner maintenant parce que il y en a qui sont actifs sur les Twitter perso, enfin qui sont surtout moi. <rire> at, alors attention, at Benji NBA. Je l'ai changé spécialement. Benji NBA. At, alors là c'est p. Underscore pour Pierre Russell 6, si je me trompe pas. C'est ça. Et at AlanGuilloux96, c'est ça C'est ça. Euh, exactement. Bon, Alan il, répond, euh, Alan, il est jamais sur Twitter, mais moi, genre je parle tout le temps, donc euh, <rire> n'hésitez pas. <rire> euh, aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Vous abonner sur SoundCloud, Podcast Addict ou iTunes. Euh, restez jusqu'à la fin de l'émission petit teasing parce que là on a une grosse annonce à vous faire pour les, les semaines à venir enfin la semaine à venir plutôt et nous je vais pas perdre plus de temps on va démarrer après la pause avec les premières questions <musique>
0: Alors,
1: première partie, on va répondre à vos questions. Contrairement à l'autre fois, c'est pas vraiment classé par thème vu qu'il y a des questions qui vont un peu partout, qui sont sur des sujets bien différents. Alors, on va faire un truc très simple, les mecs, c'est que je pense qu'on va se donner les questions au fur et à mesure. Il y en a un qui va répondre, ensuite les autres vont réagir euh, s'il y, y a besoin de réagir, parce que 20 questions, voilà, on a vraiment du pain sur la planche. Je te propose de commencer, Alan, avec... Alors, je vais être celui qui va essayer, tenter de donner les prénoms. Je m'excuse, en fait. Je vais commencer par là, je pense que c'est le plus logique. Je m'excuse pour toutes les personnes qui ont donné des, des questions, parce que je vais écorcher tous vos noms et vos prénoms. Je suis désolé. Donc... Comme le prof, tu vois, le premier jour dans l'année où il écorche le, le nom ça, de ça. tout le monde, je vais le faire. Donc, 1 2 3 Riyad Zouesh, j'espère que c'est ça, je m'excuse. Je pense que Riyad, je l'ai bien, mais Zouesh, je ne suis pas sûr. Alors, pensez-vous... Bah, je vais te laisser lire la, la question, Alan.
2: Pensez-vous que l'association Davis Cousins pourrait entraîner le retour d'une politique de domination du jeu par l'intérieur comme dans les années 90 Question intéressante. Euh, alors, personnellement, je ne pense pas. Et cela pour plusieurs raisons. Euh, si on regarde dans l'histoire de la NBA, avoir deux intérieurs de ce calibre à leur prime, pour moi, c'est quasiment du jamais vu. C'est unique. Et il y a un, un, un Dans l'histoire de la NBA, toujours moins de, de grands intérieurs dans la, à une époque euh, ensemble. Donc, euh, pour moi, c'est quelque chose de quasi unique. Et ce type d'association, ça ne marche pas toujours en NBA. C'est des joueurs qui ne sont pas du même niveau. Mais si tu regardes. Euh, la doublette des balcons, comme le dit Tom. Nurkic, Jokic, bah, ça n'a pas trop marché. Et quand tu les as séparés, bah, depuis un mois, ça marche plutôt bien. Donc, euh, ça... l'association ne, ne fonctionne pas toujours. Et si tu regardes dans les années 90, ce que nous demande euh, l'auditeur, les grands scoreurs intérieurs, donc Malone, Shaq, Paté Wing, euh, Ola Djuan,
1: Ola Djuan, ouais.
2: Voilà, il n'y avait, avait pas vraiment de doublette. J'ai noté à peu près deux doublettes. C'était Duncan et Robinson, mais Robinson était en fin de carrière, il n'était plus à son prime. Il y avait Olajuwon, Barclay, c'était seulement pour deux saisons, et ce n'était plus le Barclay ultra-dominant ouais, ouais. de la fin des années 80. Donc en fait, on n'a jamais eu deux intérieurs qui étaient à leur prime ensemble, ce qu'il y a aujourd'hui, avec Cousins et Davis, qui, ils, vont, ils vont atteindre leur prime, je pense, ou même peut-être ils le sont déjà. Les primes changent, je trouve, dans l'âge moyen. Et si tu regardes, le jeu il a changé, parce que Demarcus... Depuis qu'il est arrivé au Pélican, il, il prend quasiment 6 tirs à 3 points par match.
1: Ah, il pète des câbles, il passe sa vie derrière l'arc.
2: Et il quasiment 39% de réussite. Donc euh, les années 90, c'est bel et bien fini, je pense. On est en 2017 et cette association, euh, c'est deux gros intérieurs, mais ça ne joue plus comme le jeu à l'intérieur des années 90. C'est ce que je trouve. Moi. Mmh,
1: si je pouvais. En fait, je pense que la question, tu peux l'avoir de deux façons. Soit c'est le jeu dominé à l'intérieur. Et là, je pense que c'est fini. Truc très simple, les, jeux, les mecs maîtrisent le 3 points et, et si c'est le jeu par les intérieurs, bah, ça pourrait peut-être arriver parce qu'il y a une grosse génération, Towns, Jokic, Turner, Porzi, il y a tout, Embiid, si, si ça tient. Mais de là à ce que ça domine, enfin de là à ce que la politique change, ça va changer si ça gagne. Si ça gagne pas, les mecs s'en fichent, on copie pas les recettes qui ne marchent pas. Tout simple. simplement. Je pense que si tu n'as rien à rajouter, Pierre, c'est possible, mais je ne vois pas ça dans un... En fait, je ne vois pas... Les, les extérieurs ont trop un avantage dans, vu, le, vu le jeu joué actuellement.
2: Mmh, bah, c'est sûr que même là, quand tu mets Davis et Cousins ensemble, il y a Cousins qui va, comme tu l'as dit, Alan, il abuse presque du 3 points. Hein, c'est une question de spacing, et une question ils ne peuvent pas se marcher dessus dans la raquette tout le temps. Quoi. Et donc, ça les briderait presque de jouer tous les deux à l'intérieur. Donc, tu ne peux pas... Pas vraiment dominer avec que euh, par le jeu intérieur avec deux intérieurs que tu veux te servir tout le temps à l'intérieur, c'est pas possible. Il
1: y a aussi une trop grande concentration. Puis à l'heure actuelle, il y a une trop grande concentration de talent sur les postes extérieurs parce ouais. que forcément, si tu as deux intérieurs de ce niveau là, c'est que tes trois autres postes t'es mmh. moyen au mieux, voire en dessous de la mmh. moyenne et tu peux pas être en dessous de la moyenne à la main en NBA, c'est du suicide. Ouais. C'est si. simple que ça. Ensuite, bah, je pense que on va enchaîner. J'enchaîne par la deuxième question. « S'il décidait de revenir en NBA, quelle serait la meilleure franchise pour De Colo, l'évidence, San Antonio ou une équipe en reconstruction type Minnesota ou Philadelphie ?» Même question de Riyad, toujours. Alors déjà, je pense qu'il faut mais faut éclaircir quelque chose, c'est qu'il ne va pas revenir maintenant. J'ai retrouvé une interview qui date de l'été dernier où il explique, je cite, « Je compte bien être au top à 32 ans ». Il dit « être au top à 32 ans » parce qu'il explique qu'il ne va pas quitter son contrat au CSK, qu'il le lie au CSK jusqu'à 2019. Il compte pas le quitter pour aller en NBA. La suite, ensuite, il explique, mais oui, entre 27 et 32 ans, il était hors de question de ne pas jouer au basket et de regarder les matchs depuis un banc de touche, même en étant grassement payé. Donc là, déjà, il explique que c'est pas pour un avenir proche. Ensuite, quant à, quant à son retour, peut-être qu'il va tenter parce qu'il a un sacré pédigré au niveau européen pour où Là c'est plutôt difficile à dire Si on, si on parle d'un avenir sur deux ans C'est un peu difficile de, de prédire Les Spurs je ne suis pas forcément convaincu Parce qu'il n'a pas forcément eu un passage facile Et dans deux ans les Spurs je pense qu'ils auront peut-être une nouvelle solution à la mène Et contrairement à ce qu'on essaye de me vendre Je ne pense pas que ce soit des gens de Témoré Et ensuite oui. pff, Non mais des gens de Témoré ça commence un peu à m'énerver Tout ce qui se passe là et ensuite, ouf, je sais pas, mais est-ce qu'il il va retenter l'NBA Je pense, mais ça sera plus euh, comme certains joueurs ont fait, des gros joueurs européens. Ça sera plus euh, la trentaine passée, euh, peut-être faire un ou deux ans et pas. En tout cas, c'est sûr que là, dans son esprit, il va pas revenir pour cirer le banc et jouer euh, cinq minutes. Ça va clairement pas être euh, l'idée. Pierre, je t'ai entendu réagir. Si tu voulais bah, dire euh, quelque
2: chose. Je suis même pas sûr moi qu'il va retenter l'aventure NBA vu comment ça s'est passé la première fois et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il reviendra à mon avis pas aux Spurs et je vois plutôt s'il tente aller dans une équipe en reconstruction un peu comme Sergio Rodriguez à Philadelphie quoi, dans une équipe avec des jeunes où il peut encadrer où il aura son temps de jeu où il aura des ballons et il restera pas sur le banc quoi. parce qu'aller retourner aux Spurs pour regarder les autres jouer ou à un moment c'était à Toronto ou autre je pense pas que ça vaille le coup à 32 ans quand, un... quand tu peux t'imposer en Europe tous les ans et que t'es un des meilleurs joueurs européens quoi.
1: Puis de toute façon, les équipes NBA elles donnent pas de gros temps de jeu. Même si tu es une superstar en Europe, oui. si, si les grosses équipes elles donnent pas de temps de jeu aux Européens comme ça.
0: Oui.
1: C'est un équilibre. Il y a trop. Les grosses équipes elles ont trop besoin d'équilibre pour euh, tout chambouler et donner du temps de jeu à un mec qui arrive comme ça. Du coup, on enchaîne encore. Bah, C'est à toi Pierre du coup pour la question d'après.
2: Euh, donc, quelle franchise voyez-vous gagner l'un des prochains titres hors Golden State, San Antonio et Cleveland c'est une question assez compliquée, parce que pour l'instant, la NBA elle est surdominée par les Warriors et les Cavs à l'Est. Et c'est dur de se projeter au-delà de 5 ans, parce que tant que l'effectif de base de ces deux équipes ne change pas, ils vont être très difficiles à aller chercher, à part peut-être par San Antonio. et Donc voilà, c'est dur d'anticiper un gros trade qui pourrait se passer, ou un des free agent qui vont bouger. Mais pour moi, tant que la base de ces deux effectifs ne bouge pas... C'est compliqué d'aller chercher. Après, tu as des prétendants qui pourraient essayer de s'en rapprocher. Il y a peut-être Boston qui ont des bons joueurs et qui ont beaucoup d'assets. Ils pourraient essayer de de faire quelque chose. Mais c'est très difficile à prévoir. Et pour l'instant, il y a de la marge pour ces trois équipes par rapport aux autres, je pense. Mmh.
1: Même le bah le Bostonien justement, tu es peut-être, euh, tu fais partie peut-être de ces contenders. Même si moi, j'y crois absolument mmh. pas. Est-ce que tu penses? Euh, voir une équipe titrée hors Golden State, sur Antonio et Cleveland dans un avenir
2: proche. Moi ça va dépendre de la prochaine euh, free Jonesy, la prochaine intersaison. quest 2017 qu 2017. 2017, à 2018 va être important mais 2017 déjà, qu'est-ce qu les Clippers ça va se terminer Que va faire Boston avec son haut choix de draft et que va faire Indiana avec Paul George Ça pour moi c'est déjà des points qui peuvent vois te... qui peuvent te, te guider ouais. sur quelque chose. En 2018, ça va changer aussi parce que les joueurs vont tester le marché. Mais là, ces trois choses-là, où va aller Chris Paul s'il part euh, Que va faire Boston avec son, son haut dra choix draft et que va faire Denny avec Paul George Là, ça peut changer. Euh, je ne sais pas. Non, c'est compliqué. C'est
1: dur à moi, prévoir. C est c est dur moi, moi, même si, même si c'est dur à prévoir, je ne pense pas. Jusqu'à jusqu moi, je pense que tu penses jusqu'à 2018. Les deux prochains, c'est mort. Les deux prochains, c'est soit Golden State, soit Cleveland. C'est sûr. À part au Cataclysme, c'est sûr. Ils sont trop au-dessus. Je mets même les Spurs de côté parce qu'on tease nos preview playoffs. Mais pour moi, les Spurs, c'est comme tous les ans, ils sont, ils sont surcotés. Ensuite, mais ils, ils, même à l'Est, on parle de Boston. Je suis désolé. Les Brown James, non, les, il est, même les Brown James, ça a trop marché sur l'Est. Pour moi, ils ont encore trois ans de marge, les, cas, les cases Facile. Facile, ouais. Bien 2-3 ans où ils sont intouchables à l'Est encore. À part si bien sûr euh, un mec de... Et je parle même pas un mec au-dessus du niveau de Paul George même, vient à Boston, peut-être là on peut discuter. Mais non, pour moi, déjà l'Est est bloqué, je pense. Sauf blessure, bien ouais. sûr. Pour ce qui est de l'Ouest, si on part du principe que les Warriors ça dure jusqu'à 2018, c'est ce, qui semble. C est c est ce qui semble être le cas, mmh. je vois pas comment tu les tapes d'ici 2018 aussi. Hein. Pour moi, les deux prochains titres, normalement, ils sont bloqués. Ensuite, 2018... Ça peut bouger parce que KD aura fini son contrat. Il y, y a toute la génération PG, Demarcus qui, qui pourra aller sur le marché. Mais en dehors de ça, pour moi, c'est Cleveland, Golden State. Il euh, y a vraiment une possibilité pour qu'on se tape quatre fois la même finale de suite. C pour moi, c'est plus que possible. Faut pas, faut pas être prisonnier de ce qui se passe à Cleveland actuellement. Hein. Ils vont, vous inquiétez pas, hein, les playoffs vont arriver. Ils vont rouler sur tout le monde encore une fois. Ça tease. Ça tease, ouais, <rire> Ça tease Mais je pense que... Et ensuite, si on, devait vraiment, après, si on devait vraiment choisir pour gagner un titre en dehors de ces franchises-là, vu que je parle du principe que ce n'est pas avant 2-3 ans, bah, je vais regarder peut-être du côté de franchises plutôt jeunes. Et Portland, je ne sais pas s'ils ont un tel plafond, mais des Minnesota et des trucs comme ça, dans 3-4 ans, on ne mmh. sait jamais ce qui peut s'être passé. Mais pour moi, ça, cette question-là, ce n'est pas avant 2-3 ans facile.
2: Si Washington se trouve un, un poste 4 dominant... Ouais. Et qu'ils arrivent à gérer le cap porteur et qui a des blessures à l'est, pourquoi pas.
1: Ouais. Mais autrement, euh, c'est trop. Ils sont trop en avance et on a tendance. Il y a d'ailleurs des questions sur ça. Je vais pas trop m'avancer, mais on a trop, t -t -t tendance. Je vais y arriver. oulala. là là. On a tendance à trop chercher les petites faiblesses chez les Cavs et les Warriors, mais faut pas se voiler la face. Ils sont au dessus. Mmh. C'est aussi mmh. simple que ça. Je vais te laisser, du coup, enchaîner, Alan. Du coup, là, on va une, prendre... Il y avait une autre partie de la question. Oui, oui justement, a la ouais.
2: meilleure politique de reconstruction entre Minnesota et Philadelphie. Là, c'est intéressant parce que Philadelphie a beaucoup plus de questions parce qu'il y a des blessures. Ambide, Simon, ils sont un peu ratés sur euh, ton ami Jalil. Euh,
1: c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit.
2: Et euh, les, les Wolves, ont une, ils ont une super ossature. Donc, avec un... un donc, uh, Towns, Wiggins, Saclavine et un haut pic cette année. On l'oublie parce que on draftait haut cette année. Bon, en même temps, ils ont drafté haut l'année dernière. Ça n'a pas trop bien marché avec Dunn. Euh, moi, je dirais quand même euh, les Wolves. Mais les Wolves, c'était. Euh, en fait, c'est ouais. Ouais, pas comme Sam Qui au, 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 au 76ers. C'est euh, Cleveland a, a eu le, le, le choix numéro un. Euh, on sait pas comment c'est une chance et ça leur a permis d'échanger Kevin Love contre Wiggins et ensuite de récupérer Towns l'année d'après donc c'est c'est un concours de circonstances vraiment euh, très très euh, rare en NBA
1: plutôt enfin j'ai plutôt d'accord en fait pour moi même je pas s'il y a vraiment une politique de reconstruction des Wolves il y a juste une opportunité échanger Love contre Wiggins tu l'as bah tu Génial, c'est parce que l'équipe savait parfaitement qu'elle n'allait pas bien loin avec Kevin Love en tant que franchise player. Ils ont saisi l'occasion, cool. Mmh. Mais je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça une politique de reconstruction, vraiment. Parce que si c'est ça, tu l'as fait dater de quand la politique de reconstruction de Minnesota Pendant toute la période Wolves, euh, Love, ils étaient en reconstruction
2: mmh. Ouais, c'est. Il qui vont nous dire, bah non, le... vraiment, quand ils ont décidé de se reconstruire, c'est quand ils ont balancé Garnet.
1: Donc toute la période Love, ils sont en reconstruction.
2: Ils vont te dire que non, mais ils sont pas... Ils sont pas, oui. ils sont, ils sont pas finis, quoi.
0: Mmh,
1: sûr. Ouais, ok. Oui, je suis, non, mais je suis, je suis plutôt d'accord. Après, c'est... Et puis, Philadelphie, c'est... Philadelphie, c'est une expérience extrême. Je sais pas si on verra ça de si quoique... Oui, euh, Inky a des interviews du côté de Sacramento, <rire> donc on sait pas. Pourquoi pas ouais, Génial. <rire> mais génial. Je, je sais pas si on va revoir ça de si mais... De toute façon, c'est l'avenir des Sixers qui nous, qui nous dira si une équipe va retenter. Si mmh. les Sixers, ça marche vraiment, t'inquiète pas que tout le monde va tenter de faire ça.
2: Mmh.
1: Ouais. Même si la NBA a, commence à mettre des petits, des petits moyens en place pour plus que ça se fasse. C'est logique parce que pour le produit NBA, c'est pas très. Mmh. C'est pas vendeur, une équipe comme ça. Mais pour moi, tant qu'il y a une règle, si t'arrives à la détourner et à en profiter, bah. T'arrives cool. ouais, plus intelligent. Ouais, ouais si t'es ouais. plus malin ouais. que les autres, bah. Pourquoi te sanctionner? C'est ça. Tout simplement. Après, est-ce qu'il y a une meilleure politique? Peut-être Minnesota, c'est sûr que Minnesota, échanger sa star et faire table rase et accepter que tant dans une vraie, un processus de reconstruction, c'est cool. Mais il faut avoir cette star et c'est pas tout le monde qui l'a. Parce qu'à un moment, Kevin Love, c'était top 5 NBA, hein, je m'en rappelle. Hein. Selon, Merci. selon, on expliquait Kevin Love, top 5 NBA, donc. Euh, tout le monde n'a pas un mec qui, à un moment, on en a parlé comme un top 5 NBA. Mmh. Ensuite, c'est à moi, toujours, même si je monopolise la parole, vous n'avez rien à ajouter, les mecs, sur. Non. Mmh. J'étais beaucoup trop précis, c'est <rire> ça, ça. Alors, ensuite, dernière question de Riyad euh, CP3 versus Fisher, Barkley versus Aslem, Anthony versus euh, Ori. Je pense bien qu'on parle de Carmelo et pas de Joël. <rire> <rire> préférez-vous les stars sans titre ah mais du coup si on parle de stars on parle peut-être de Joël préférez-vous les stars sans titre ou les bons role roleplayers avec des titres alors déjà est-ce qu'on préfère alors il y a deux pour moi deux sens à la question est-ce qu'on préfère être une star sans titre ou les, être un bon player avec des titres moi c'est tout de suite je suis la star sans titre parce que je préfère être un bon joueur que je sais pas pourtant elle est T'as l'air d'accord avec moi, mais la question, souvent, je la vois, elle apparaît dans plein d'émissions sur Twitter, sur les réseaux sociaux, dans les articles. Il y a des gens qui choisissent vraiment d'être, je vais pas dire planqué, mettre un role player, mais avoir des titres.
2: Bah, c'est souvent les gens qui vont juger aussi la réussite qu'au nombre de titres, quoi. Donc, euh, c'est euh, forcément, ils sont cet avis-là, c'est assez affreux, mais enfin, ouais, comment on tu peut peux pas comparer l'impact qu'a eu un Charles Barkley à Udonis Asseline dans la NBA C'est pas possible, quoi. Pour oui, c'est la
1: culture des, des bagues. Ouais.
2: Oui, bien sûr, mais du coup, il y a un moment donné, il faut se rendre compte aussi du niveau du joueur, quel impact il a eu, quel impact il avait dans l'équipe, etc. Même si Udolis Aslem a été utile pour les titres, mais ah, tu ne peux pas comparer
1: ça à un Charles Barkley, quoi. C'est pas possible. Et préfé... ouais, préférez-vous être bah Là, je pense qu'on est d'accord, on préfère être la star. Et est-ce qu'on préfère, dans le sens affectif bah, Moi, je... je préfère regarder des bons joueurs jouer. Donc, euh, je préfère aussi les stars oui, sans titre. Bien sûr.
2: Je préfère regarder des joueurs jouer, tout simplement.
1: Aussi, aussi, oui. <rire> non, mais, si, puis, je préfère voir euh, Chris Paul, euh, le Point God, que que, 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 que Fisher. Fischer. Ouais, oui. même si Fisher, je sais, il a, il a, été important, mais tant qu'on me donne de plus, il y a de bons joueurs, plus je suis content. Donc autant de oui. donner. Euh, je pense que sur cette question-là, on est d'accord. D'ailleurs, ça m'a fait penser à quelque chose. Je reviens vite fait à la question d'avant ça m'a fait penser à un article dont je vous ai parlé en off là, où j'avais lu un article de The Ringer que je cite souvent euh, si à l'heure actuelle vous aviez la chance de faire l'échange Kevin Love Andrew Wiggins est-ce que vous le, vous le refait, refaites
2: ouais, ouais, ouais. ouais je, je pense qu'on est
1: tous, tous d'accord pour le refaire ce qui prouve mmh. que c'est une réussite pour les Cavs ouais mmh. parce et que bah, tu gagnes Moi, déjà les eux titres
2: eux. avec Wiggins peut-être ah, ouais. Wiggins avec Kyrie et LeBron dans la même équipe euh, il aurait du mal
1: Ouais, ça n'a aucun intérêt en plus. Puis tu vises, ouais, comme tu as dit Pierre, tu gagnes pas les titres. Et ok, tu vises peut-être le long terme, mais Lebron, euh, il aura commencé à, à décliner à ce moment-là. Enfin, si Lebron décline, ce qui est une théorie pour l'instant, je ne sais pas si c'est vraiment la vérité. Donc, euh, ouais, et autant. Euh,
2: l'explosion de Wiggins, tu aurais eu besoin du déclin de Lebron. Donc, c'était un peu contradictoire de. Je sais si c'est clair. Mais en fait,
1: tu peux oui, pas oui. avoir
2: les deux en même temps, euh, bon.
1: Donc, quoi. Puis, en, en, puis même pour le, Wiggins s'il si, si aurait joué à Cleveland dans l'hypothèse où il est à Cleveland comme il joue actuellement aux au Wolves, c'est pas possible parce que accaparer le ballon et faire des iso et faire du jeu au poste, c'est pas du tout le jeu de Cleveland. Donc alors peut-être, peut-être que ça serait devenu un autre joueur, mais même il s'intègre pas vu comment il joue dans, dans ce que veut Cleveland actuellement.
2: Mais pour revenir sur la dernière question là, on va faire un petit peu de une révélations, mais nos joueurs préférés à nous, ils n'ont pas gagné de titre.
1: Non, non, euh... tes joueurs préférés à toi. Donc... Ah oui, moi aussi, peut-être, ah mais surtout toi. Surtout les, toi.
2: Surtout les miens, surtout les miens, mais...
1: Moi, ils ont pas fini leur carrière, moi. Il n'a pas fini son... <rire> sa carrière, mon Dwight.
2: C'est vrai, mais... Vrai.
1: Tu es fan ouais, de qui, euh, Alan Guillou, déjà
2: Je suis un, un rêveur de, de Tracy McGrady.
1: C'est un plus <rire> rêveur, là, t'es amoureux de lui. Hein. c'est pas possible. <rire> Alors que
2: je l'ai vu jouer, pas beaucoup, mais je me suis tapé des vieux matchs en replay... Je suis fan.
1: C'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas connu de titre. Ouais, mais Pierre Westbrook, il est encore jeune.
2: Moi, Dwight. a fait des finales.
1: Dwight a fait des finales, enfin Westbrook aussi. Il a. a que Tracy McGrady, comme Enfin non, Tracy McGrady, il faudrait peut-être déjà qu'il passe un tour de C'est
2: ça, Ce serait pas mal. Ça, l'aiderait, je pense. Oh, le nombre de fois où on a eu ce débat, c'est interminable, je pense.
1: C'est incroyable, ouais. Le débat, mais c'est le débat numéro un. Est-ce que ouais. Tracy McGrady n'était ouais. pas surcoté et était bien ouais. entouré ouais. Le grand débat ça. Du coup, euh, je pense qu'on va, on va essayer de faire plusieurs pauses dans cet épisode On va commencer bah, maintenant, on va faire une, notre première pause au bout d'une vingtaine de minutes et on va revenir après la pause On a déjà fait un quart de nos questions et on revient tout de suite <musique>
0: On continue
1: les questions Alors cette fois, là je pense que niveau prononciation Je vais sûrement y arriver Rodriguez Corentin qui nous a demandé Alors d'abord, bah, c'est à toi Pierre pour une question euh, sur les
2: Européens. Ouais. Quel européen bientôt à NBA Alors, il peut en avoir beaucoup. Donc, on va essayer de lister, je pense. Euh, si on va essayer de voir une petite liste. Donc, moi, j'avais déjà pensé aux Français. Donc, il y avait Edwin Jackson, qui est meilleur marqueur de la Ligue ACB et qui a deux, trois contacts, comme ils en ont parlé l'autre fois sur Bidin. Il a visité en interview. Et, euh, il a fait la Summer League aussi. Ouais. Et qui a un Apparemment, gros, il quoi. vous...
1: Apparemment, il ne voudrait pas faire de summer league cette fois-ci. Il, oui, il veut un contrat vraiment
2: garanti ouais. avec du temps de jeu. Et c'est souvent ça, d'ailleurs, pour les Européens avec de l'expérience, c'est qu'ils veulent que du temps de jeu et un contrat plutôt garanti. Mais Edwin Jackson, ça pourrait être un bon profil, gros scoreur, gros joueur. Donc, ce pourrait être intéressant de l'avoir à Brooklyn. Ensuite, on a déjà parlé de Nando De Colo auparavant. Euh, il y avait une petite rumeur sur Tom Hurtel, mais ça reste quand même plus compliqué, notamment physiquement. Et après, on a notre ami des Celtics, Garchon Yaboussele, qui pourra l'année prochaine pour ah. la NBA.
1: The French
2: ah. Draymond Green. Ne Ne lui mettez pas trop de hype. Laissez-le tranquille. Mm. Même s'il fait des bons matchs en D-League et qu'il a bien joué en Chine, ça reste pas. C'est pas la NBA, ouais. C'est The French Draymond Green quand même. Mm. Pour l'avoir vu, hein, vu en Summer League, euh, c'est un profil intéressant. Bon, il a du basket, hein. Et daniel et Stevens l'adorent. Donc, euh, il, 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 je pense ils pense qu'ils veulent lui faire une place plutôt. Euh, importante dans l'effectif, surtout mmh. avec le poste 4 des, des Celtics ce qui est nul. Est vrai, ça... oh, donc, euh... <rire> il y a un poste où tu il pourra se faire une place quoi. Voilà, c'est exactement ça. Parce qu'en plus, au euh, mmh. Nick est agent libre, donc Nick est agent libre, Amir Johnson, euh, Tyler Zeller, tout ça ici, il... drafté 16e, as une place à prendre. Mmh. Ensuite, il, surtout euh, quand euh, c'est ouais. Tyler Zeller. Mmh. Oui, c'est sûr. <rire> Il y a aussi des rumeurs comme quoi Milos Teodosic pourrait peut-être arriver, mais ça aussi. Ah bah ouais, ça un... ça fait les... combien de temps ça Oui, c'est ça. c'est ça. Donc c'est les chants des sirènes, est-ce qu'il va y succomber un jour Ça serait assez énorme de le voir à NBA. S'il est dans un bon, un bon collectif où il peut se faire plaisir, euh, on peut avoir 2-3 passages assez monstrueux. Je pense ouais. qu'il a, il, il a peur du syndrome Spanoulis. Mmh. Oui. Spanoulis, un an à Houston, euh, ça l'a. Il s'est dit, voilà, c'est pas pour moi, alors que c'est une, une star Europe européenne, pardon. Ouais. Ça peut lui faire peur. Ouais. Puis après, euh, ouais, voilà, ouais. après c'est la, la draft, quoi. Donc après, là, vous y connaissez mieux que moi, j'imagine. Euh, qui...
1: Ouais, je voulais juste rajouter, je pense que maintenant, on a l'impression, je pense qu'on voit que si tu es européen, tu vas aller en NBA, soit il faut y aller très très tôt, soit, je vais pas dire pas du tout, mais c'est tellement deux mondes différents niveau jeu que. Mmh. À part si tu un génie du basket, il euh, ne faut, faut pas te risquer hein, à y aller. Là,
2: voilà, il y a, a Bogdanovic, il est un peu entre les deux. Hein. Ouais. le, C le C parce que
1: Récemment, qu'ils qu y sont allés, des gros joueurs, il y a qui qui a vraiment réussi Qui sont arrivés tard dans leur carrière et qui ont vraiment réussi Il n'y en a pas vraiment. Pas,
2: il n'y pas beaucoup. Je me suis dit Navarro, ça l'a pas fait. Spanoulis, ça ne l'a pas fait. Mm.
1: C'est chaud hein. C'est pas comme chez les femmes où tu peux tu peux faire où elles font la, la, y a la, Mirotic, la transition.
2: Encore, ouais. alors il
1: Alors qu'il avait eu un contrat, il avait un contrat pour un mec qui venait des mm. d'Europe de, et voilà mm. ça marche. Niveau autrement niveau draft, je vais laisser Alan commencer parce qu'il y a un géant de, de l'Arizona.
2: Euh, Laurie Marcanen. Ouais, qui est un euh... homme. Hein.
1: Il s'appelle Laurie mais. Voilà c'est
2: un homme. C'est un, un grand monsieur. Il, il, un chante, un grand chante, monsieur. Pas. il chante pas. <rire> C'est un grand monsieur qui tire à 3 points. Mais il y a l'affiche sur le site.
1: C'est ouais. ouais. un... vrai, oui. Autopromotion, ouais.
2: C'est vrai, c'est un grand. Il a du basket et il a un, un shoot à 3 points très intéressant. Non, il va partir dans les. Il va partir haut à la draft.
1: Top 10, ouais. le, <rire> C'est le meilleur shooter de la draft alors qu'il fait 2-13. Et c'est pas meilleur shooter avec un tel ou un tel. C'est le meilleur shooter alors qu'il fait 2-13. Je le répète, au cas où c'est pas rentré la première fois, c'est oui. ça qui est impressionnant. Après, il y a des questions sur sa défense et tout. Mais en NBA, maintenant, si tu as un grand et que tu shootes à ce, à ce niveau-là, à trois points, même si tu défends moyennement, tu auras ta place. C'est aussi simple que ça. Il y
2: a Franck après.
1: Ah, Français. Franck, on, 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 on est on, d'accord, okay, on, on dit même plus son nom, il y a une relation de proximité. Enticlina,
2: je le dis. Ben lui, euh, en fait, son seul petit problème, c'est que c'est un meneur dans une drape de meneur. Non mais il a annoncé haut bon, il... quand même moi. Ah il a annoncé haut tu... Parce que bah, ça, dé... ça va dépendre de ce qui est pris à... Comment ça va se passer avant lui Mais il va dire il y a quatre gros meneurs euh, NCA Donc Lonzo Ball Markel Fultz Dennis Smith Jr Et Darren Fox Et as Franck à côté et qui, est... qui est vraiment un super bon... Un bon jeune Mais il arrive dans une draft Son poste c'est bouché Donc euh, ça sera peut-être la deuxième option d'une équipe Le soir de la draft mm -hmm. Mais il va partir au 6 tour. Est-ce que c'est peut-être le français qui sera le plus haut drafté de l'histoire
1: il, il part pas avant 7, hein. c'est pas possible. Enfin, je pense pas. C'est 7, -ce le record. C'est pas Noah 7 ou Pietrus non, 7 y en a un qui part non Il y en a un, tard, non en a un qui part 7.
2: Hein. Noa, je sais pas
1: pourquoi j'ai retenu le numéro 7, donc ça doit être Noa, 7. quelque part. Pietrus Mike. Ouais, je pense. On va être honnête, on va chercher sur Internet en, en direct, mais je suis sûr que c'est 7. Je sais pas pourquoi j'ai retenu le numéro 7. Je regarde. Mais je pense pas qu'il ne il il va pas partir avant 7. Pour moi, je ne pense pas. Okay. C'est comme milliers, Adia, hein bah, y a dit Alain. En fait, il y a trop de meneurs. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas besoin actuellement de meneurs en NBA. Combien d'équipes à l'heure actuelle ont besoin d'un meneur Il n'y en a pas plus de 5. Et il y a 5 gros meneurs.
2: Noah, il part en 9. Et Mike, c'était en 11. Donc, c'est 9 le record. Ouais. 9. Donc, 9 le record de Noah. Oh, ah, 9, ça
1: peut. Hein. Pourquoi, pourquoi j'ai retenu 7 Je sais pas pourquoi j'ai retenu 7. Il y a un truc peut-être en 7. Bref. Bah... Oui, 9, c'est possible. Après, à voir comment, euh, à voir comment euh, la, la loterie euh, décide les choix. Mais j'ai du mal à voir... Euh, pour moi, oui, 9, c'est possible, mais pas avant 7 ou 8. Après, c'est très, très loin, donc c'est difficile à dire. Mais il y a très peu d'équipes qui ont besoin de meneurs. D'ailleurs, oui, oui. on, on a peut un, même est débattre, tort. mais est-ce est -ce que c'est pas un 2 C'est presque plus un 2 dans le jeu actuel NBA. Hein. J'ai lu, mm, lu des scouts qui en parlent comme un 2, et ça serait même plus logique. Et là, si c'est plus un 2... Il bah, y a des équipes qui pourraient aller chercher plus tôt, hein, des Minnesota ou des trucs comme ça. Ouais. Ça dépend de ce que tu vas en faire. C'est exactement ça.
2: Mais voilà, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de meneurs, beaucoup de combos. Mmh. Parce que même, euh, y a même des, les, ce qu'on appelle des meneurs c'est aussi des combos euh, dans le jeu actuel. Quoi. Mmh.
1: Après, le truc intéressant, c'est qu'ils n'ont pas du tout les mêmes profils, tous.
2: Non, pas alors, du tout. Ça, du tout. Exactement ça.
1: C'est vraiment... Bah là, ça va être une question de goût et couleur. Bah, on va y revenir après parce qu'on a une question sur Lonzo. Mais ils sont tellement tous différents que... Mmh. Le, ça, ça dépend de ta vision de la NBA. Il y a des joueurs que tu ne vas pas aimer parce que Daron Fox, il y a des gens qui ne vont pas l'aimer parce qu'ils ne shootent ouais. pas. Et c'est aussi simple que ça. Si te, si il a deux mouvements d'attaque. De oui, aussi. Non, mais c'est celui qui a monter Lonzo au Marchman. Mais.
2: Ah, mais ça, il n'y a, a pas à débattre. Il lui a fait tellement mal.
1: Donc ça dépend vraiment de ta vision de la NBA et mais oui, autrement. Autrement, juste pour citer aussi, on a le, le phénomène du, du, du Real Madrid. Don, je ne suis pas bon en prononciation. Don Sitch. Alors lui, mais j'attends, honnêtement, je vais être honnête, je n'ai jamais vu. J'attends de voir parce que, alors, quand tu vas sur les sites américains, mais bah alors c'est incroyable. Il y a des articles sur lui depuis deux ans où tu expliques que c'est le meilleur joueur, le meilleur pro, prospect de l'histoire européenne. Mm. J'attends de voir. Je. Je, je suis plutôt pessimiste, on le sait de base. Je vais voir, mais il est mis dans tous les top 5 possibles et imaginables. Donc ah on, oui, va... Oui, on va voir oui, ce que ça peut, peut donner. Peut...
2: Oui, c'est dans deux ans, c'est pas cette année par
1: contre. Ouais. Oui, oui, c'est oui, oui C'est 2018. C'est si encore 2018 en partant du principe qu'il se présente la première année où il est éligible.
2: C'est mmh. ça. Ce qui n'est pas forcément est... toujours le cas des il Européens. Il est né en 99,
1: quand même. Ça fait.
2: Coup de vieux, oui, oui, ça oui tu peux le dire. Le, le, le 2000 en NBA, ça
1: approche. Ah, ouais, oh, le ouais. 2000, 2000 en NBA, bah, c'est dans, ouais, dans deux ans, le 2000 en NBA. Dans
2: deux ans, c'est ouais, est, est pour ceux qui sont un peu Zion Williamson, ah,
1: le phénomène Internet qui met les grands, les grands dunks. De... Voilà. Ouais, c'est juste Internet parce qu'on a conscience ça. que ce mec-là, je ne l'ai jamais vu jouer au basket. en fait. J'ai oh. dû voir dix minutes de sa vie, mais je n'ai jamais vu jouer au basket voilà. encore.
2: On a vu juste faire des 360 C'est ça. <rire> en match. Non on <rire> sur des plots. C'est ça. Mais Gerald Green aussi les faisait hein, donc euh, ça... non, mais, tu sais, après Ben c'est les plots que euh, Lydian du met des points dessus donc Ah oui. C'est là
1: oui. Je suis méchant ouais, c'est vrai.
2: Je vais <rire> me faire l'avocat de la famille Ball dans quelques minutes, vous inquiétez pas les éditeurs
1: <rire> Alors en, ensuite, il y a la meilleure question de toutes, toujours de Corentin Elle est géniale celle-là. Celle-là on va y passer 25 minutes possiblement. Euh, bah, C'est à, à toi, Alan, du coup. Pour, alors, euh, alors,
2: un oui. tournoi de 1 contre 1 All-Star Game pour au compte et qui le gagnerait. C'est génial.
0: <rire>
2: génial. Moi, je suis pour. Faire une, une, une nouvelle chose à All-Star Game, un petit tournoi comme ça. Même 1 un, un, un contre 1, ou alors euh, si les gens sont frileux, un 3 contre 3 encore. Mmh, ouais, bon. Même un 3-3, ça serait intéressant. Hein. Voilà, un 3-3. Ah, j'y avais
1: pas pensé. Bah, du coup, je vais faire mon équipe de 3-3. Moi
2: aussi, je l'ai fait un meneur, un Ellie, un pivot. On dit. Ouais, quelque hum. chose comme ça. Ouais. 3-3, c'est sympa. Qui pour... Alors, pour le 1 contre un qui pour le gagner ouais, Moi, dit Parce ouais, que dit que... en fait, euh, si tu étais trop près de lui, il va driver, il va te mettre un dunk. Et si tu es trop loin, il va te sanctionner. Donc, euh... Après, Curry, Kairi. Et j'ai une petite idée, euh... petit concept pour les... faire un contrat entre Jamal Crawford et Jordan Crawford.
1: <rire> c'est génial, ça.
2: Bah, c'est le paradis. Pour eux, ils n'ont pas à faire de passe Okay,
1: <rire> c'est ouais. absolument génial voilà. Et, par contre moi j'ai la question vous voyez si c'est au All Star Game je sais pas si c'est un mec comme euh, KD jouait vraiment c'est dans ma, la, ma deuxième vision de la question que je vous expliquerai après je pense que là KD va gagner mais au All Star Game je vois plus un mec comme Kyrie qui cross ou Jamal qui peut gagner
2: Ouais, ouais
1: ou Damien Lillard je vous dis parce que Damien Lillard physiquement il, te, il, il écrase certains meneurs euh... mm -hmm. mais ensuite avant d'aller au tournoi de 3 contre 1, qui le gagnerait Moi, je... si on exporte le concept du 1 contre 1, les mecs, et on fait un Hunger Games du 1 contre 1, c'est-à-dire les mecs jouent à fond, là, on est plus All-Star Game, les mecs ouais. jouent leur vie, vraiment. Ouais. Là, KD gagne, là, je pense. Si tu KD, les ouais. mecs jouent à fond, KD gagne. Ouais, je pense.
2: mais bon, En fait, KD, tu peux pas l'arrêter, parce qu'il est plus grand, plus f... plus vite, et tu peut tout faire, quoi. Après, LeBron ou pourrait le. Janis dans le futur, et LeBron pourrait bien le gêner, quoi
1: parce qu'en fait KD il te tue aux 3 points aussi mmh, ouais. Parce qu'un mec ça. comme LeBron ça. il tue en fait ses top 3 attaquants il peut être top 5 défenseur à sa position
2: ça et en plus on 1 contre 1 sa défense elle est encore plus mise en avant quand on a avec ses ouais. longs bras et tout
1: alors ensuite par contre le 3 contre 3 c'est quoi ton équipe Alan parce que là je suis en train de réfléchir
2: alors moi mon équipe bah, c'est Steph Curry LeBron et Anthony Davis ouais
1: c'est plutôt logique
2: ah ouais, ça, c'est la meilleure équipe qu'on peut faire. Après, on peut faire des équipes plus, plus marrantes ou des choses comme ça. Ou, ou...
1: Moi, j'ai pas la même. C'est vrai as qui ah. Parce que là, je, pour moi, en fait, j'ai réfléchi, ouais, c'était la plus évidente. Moi, je prends Russell,
2: KD et Davis. Oui, je reviens on Russell. Le, on, voit, on voit le nostalgique. <rire> Après, oh, ce qui pourrait être fun aussi pour le 1 contre 1, c'est de faire que avec des grands et interdiction de jouer posté. Tu sais, genre tu mets… Euh, pas de chouia, contre... Ah ouais, c'est énorme, ça Ils ont pas le droit de poster, ils doivent mettre des crosses et tout. Et là, je pense au Mais gros, tu veux qu'ils se blessent
0: Il faut se faire une chouli. Tu
2: il y a là, où il dit « tragique Tragic Bronson à l'autre. Et là, ça serait ça, mais genre pendant 10 minutes, tu vois. Mais Boogie, c'est son paradis, lui. Ah,
1: par contre, aussi, ouais.
2: Ouais, Tanzio Kitch. ouais.
1: Et moi, vous savez, vous, pour le 3 contre 3, vous savez, je fais quoi Je prends Curry, KD et Draymond Green. Et le pire, c'est que c'est hyper crédible, hein, parce que... Ah ouais, c'est crédible. Je peux défoncer plus d'une équipe comme ça. Hein.
2: Mais en 3 contre 3, tu mets Jokic, et en plus, c'est ses qualités de passe, euh, attention. Ouais.
1: ouais. Mais du coup, au All-Star Game, si on devait donner une seule réponse... J'adore cette question. Si on devait donner une seule réponse, All-Star Game... Ah ouais, un mec comme Kyrie, je pense, qu'il ferait plein de crosses et tout, ou Jamal.
2: Ouais, Kyrie ou ja... Kyrie, Jamal. Ouais, Donc, ouais,
1: Kyrie Kyrie. Ouais
2: ou un curry, hein, tu sais, même au niveau cross, niveau 6 chauffés. Ouais. chauffer Même, même un De Rosane. Ouais, mais De Rosane, c'est ah, pas le il... style. Ça serait plus du, ouais. Tu vois, c'est puis... pas le style, mais il peut se faire puis... mal,
1: le euh, Jamal, Kairi ou Curry, s'ils sont menés, tu vois, ils, ils passent ouais. derrière la ligne. Ouais. Démarre, ouais. ils passent pas derrière. Mais après, ouais. c'est vrai que Démarre, physiquement, euh, il allume tout le monde. Ensuite, question, dernière question de Corentin. Formation. Alors, c'est pour moi, cette fois-ci, formation euro versus formation américaine. Alors déjà, je pense que je vais défendre les, nos amis américains. Je pense que, que chez nous, Europe... après la question n'est peut-être pas voulue comme ça, mais c'est juste, j'en profite. Côté européen, on a tendance à un peu trop voir notre formation comme parfaite. Et notre formation est bonne, mais en l'occurrence, elle n'est pas parfaite. Il suffit de regarder les 10 meilleurs joueurs actuellement à NBA, comme tous ceux américains. Alors je sais, on va parler du foyer de population plus grand, n'empêche qu'il y a des... Il y a quand même 600 000 licenciés en France, il y a des gros pays de basket en Europe, donc ça n'explique pas le fait qu'il y a une domination totale des Américains. Mmh. Pour moi, ça rejoint un truc, c'est qu'on critique souvent les Américains qui formeraient que des athlètes, contrairement aux Européens qui forment des joueurs de basket, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu vrai. Et justement, pour moi, c'est pas négatif de former des athlètes, parce qu'en NBA, il vaut mieux être un athlète qu'un joueur de basket, c'est peut-être fou de dire ça, mais il y a tellement de dimensions physiques, le, la, les qualités athlétiques sont tellement importantes, si tu n'es pas un athlète, tu ne tiens pas. Donc, former des athlètes, ce n'est pas forcément si négatif que ça. Après, c'est vrai que la formation européenne, bah, vu les prospects qu'elle est en train de sortir récemment, elle ressort euh, grandie, mais je pense que les deux ont à apprendre l'un de l'autre, tout simplement. Belle conclusion, bisounours. Ouais, mais...
2: C'est ça, c'est ça. Les, les, Europe, les, récents, les récents européens qui marchent en NBA, on les met en avant pour leur bagage complet offensif et tout, les Jokic, Porzingis, et même avant, les Marc Gasol, euh, même Saric, je trouve que c'est un beau joueur à voir, tu vois. Ouais. Et, mais après, moi, euh, moi qui regarde beaucoup la NCA, je, je me concentre bien plus sur la formation américaine et il y a quand même des vrais, bon, des vrais joueurs de basket. Il y, y a un problème avec le niveau de jeu en MCA, le niveau de jeu et la, le jeu qu'on joue, euh, à proprement parler, mais t'as quand même des, des, des beaux joueurs de basket bien formés aux états unis quand même.
1: Moi, ce que j'ai écrit sur mes notes, c'est qu'en fait, le système américain, c'est le capitalisme. Il y en a qui, qui s'élèvent, il y en a qui sont laissés de côté. Voilà, c'est le capitalisme sauvage, le système AAU oh, à l'américaine. Il y en a qui tournent des stars, il y a des destins brisés, c'est ça. C'est terrible, mais mm. c'est comme ça que marchent les Américains.
0: Ouais. Mm.
1: Après, c'est sûr que le système universitaire est pas parfait et tout, mais il a, il a ses qualités. Il y a tellement de qualités que je pense qu'il faut que les prospects restent quatre ans à la fac. Hein. Ça serait génial. Ouais, <rire> Obligatoirement.
2: Ouais, bah. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît.
1: Non, mais bah, on est tous les deux d'accord sur ce sujet-là. Mais... Non, mais. Quand tu vois le niveau de jeu, et... moi qui
2: regarde jamais la NC de velé et qui regarde un peu la March Madness, c'est terrible, J'arrive pas à regarder. C'est dramatique, Qu'est-ce hein. qu que t'as regardé? Oh, j'ai regardé. Bah, j'ai regardé les demi, j'ai regardé un petit peu. Ouais, cool. voilà. bah, pour, pour parler, South Carolina, c'est une équipe qui, qui, a, qui, a, qui a un jeune un jeune vraiment bon, qui était dans les top 100 hauts, c'est P.J. Dozier. Dozier, Dozier mmh. hein. Oui, je vois le cas, ouais. Mais il a, en fait, c'était marre de Rosanne, en fait, ce mec. Mais euh, en fait, le jeu, mais c'est des années 80, quoi. Mmh. Bah, déjà, le, moi, le temps de possession m'embête vraiment, quoi. Parce que ça, ça tu perds la spontanéité du truc. Ah oh oui, le temps de remettre encore en place ils l'ont baissé. Hein. Ils l'ont baissé. Ça mmh. a 30, 30
1: Mais c'est pour, pour ça quand les rookies arrivent en NBA, la première chose qu'ils disent c'est ça joue vite, c'est incroyable. Tous les ans, les premières déclarations des rookies c'est oulala, la vitesse de jeu c'est un autre monde. Mmh. Euh, euh, tout simplement. Forcément. <rire> ouais.
2: non, après, je suis d'accord avec vous, moi notamment. De euh, toute façon, on part du. Il y avait un constat, peut-être un peu moins maintenant, mais qui était que les, la formation US, ça te formait des athlètes, et on, on aimait les Européens parce qu'ils étaient bons dans la lecture de jeu, dans les fondamentaux, dans dans le bagage offensif, comme tu l'as dit, Alan. et C'est peut-être un peu moins le cas, parce qu'il y a des Américains qui sont largement capables d'être formés correctement, mais c'est aussi oui. peut-être parce que le niveau, quand tu un joueur qui a, fait, qui a joué en n'importe quel championnat pro d'Europe, c'est peut-être un peu mieux que de NCAA quand même, quoi. Et qui sont peut-être un peu plus prêts à ce niveau-là. Et que les Américains explosent plus tard, sachant qu'ils ont plus d'impact physique. Et mmh. c'est vrai qu'encore en, ouais, en ça Europe, on, ouais. Ça ouais, non, tu as raison, mais tu vois qu'Anthony Towns, il a rien à envoyer. On... Ah, oui, mais, oui, Tant, mais oui, Pourtant, mais... il a joué avec Cali Paris, hein. oui, oui, complètement. <rire> oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que c'est moins le cas maintenant, là. Moi, j'ai moins mmh. l'impression. Et qu'on bah, ouais, est en es son... peut-être moins la, le, le focus sur le physique pur, quoi. Voilà, c'est ça. Les Européens qui ont joué en Espagne, par contre, ils ont quelque chose quand même quand ils arrivent. Ça joue en Espagne. Ou en
1: Turquie. Quand tu
2: joué à Euroleague avant d'aller en NBA, c'est déjà que tu as un bagage.
1: Même si je persiste que c'est tellement différent au niveau jeu. C'est pas le même jeu, c'est pas pareil. En fait, c'est bien de. Je t'ai pas coupé, Pierre, mais c'était bien de. T'as dit, ouais, c'est bien les mecs qui jouent en Euroleague. Ça, c'est sûr, c'est niveau de jeu, c'est incomparable. Mais aussi, j'ai peur que tu t'habitues tellement à une façon mmh. de jouer. T'arrives au NBA, c'est tellement différent que ça peut être dur pour des mecs de se réhabituer complètement à un sport ils évoluent, auquel ils jouent depuis des, des dizaines d'années.
2: C'est pour ça qu'il y a des profils qui correspondent pas du tout et qui ont du mal à passer l'Atlantique, tout simplement. Après, un gars comme Saric, qui a fait de l'Euroleague, et qui avait déjà un jeu, ça, ça se voyait qu'il pouvait, euh, qu'il pouvait aller euh, en NBA parce que dans son jeu, ça se voit. Même euh, Bogdanovich, ça me surprendrait pas que ça marche non plus en NBA parce que, bah, déjà il tirer, ouais déjà il shoot et de tirer un à, à mètre derrière la ligne, ça le dérangera pas. Donc, euh, voilà. Euh, mais il y a des profils qui, du coup, vont moins bien. On a parlé d'Hortel tout à l'heure, je le vois moins des gens NBA, même si on en parle un petit peu, mais voilà
1: j'ai un fou rire parce que moi j'ai j'ai des visions de chaque foule de Marcelino qui repasse dans ma tête là en fait ah. c'est pour ça <rire> j'ai ah pensé bah. au mec qui marchait pas et c'est pour ça Marcelino ça ne marche pas par exemple oui non, Marcelino, non.
2: mais Marcelino il est peu européen ben Paul. Oui oui,
1: euh, <rire> oui oui mais il a joué en Europe oui il a joué en Europe oui, voilà
2: ouais.
1: ouais. <rire> je suis bête hein, mais ça m'a fait rigoler je repensais à ça mais après, euh, à voir. Est-ce que aura... est-ce que les deux, est-ce que la formation américaine va un peu. Si les Européens, comme on voit actuellement, il y a de plus en plus de jeunes Européens qui arrivent et qui font mal, ouais. les Américains vont peut-être se remettre un peu en question au bout d'un ouais. moment. On ne sait ouais. pas. Mais ouais. tant que tant trois que des cinq meilleurs joueurs du monde ne sont pas Européens, euh, je ne pense pas qu'il y aurait de, il ne va pas avoir de changement majeur dans la façon dont les Américains réfléchissent.
2: Oui, puis on est à, il y a quelques oui, pods, on a parlé d'un match All-Star euh, Europe contre US, hein, donc c'est bien qu'il y ait quand même eu une bonne formation aussi.
1: Même si on a dit que ça ne serait pas pour... Te... Non, oh, on, on, avait dit... on avait ouais, dit... Ouais, et crois. surtout... Je crois aussi qu'on a peut-être dit États-Unis contre reste du monde, ou peut-être non. Oui, je me trompe.
2: Oui, oui, je pense, oui, ça devait être ça.
1: Ouais, parce que... Oui, parce qu'on parle souvent de la... Les, les prospects non américains en critiquant la formation américaine et moi quand j'entends ça ça me fait toujours marrer parce que Ben Simmons c'est un pur produit de la formation euh, à l'américaine pareil pour euh, Embiid c'est des mecs qui des, eux c'est de la formation américaine en fait mmh. c'est encore les américains ça, ça. Mmh. même les, les canadiens c'est ils, ils, le même système que les américains donc euh,
2: ah, Wiggins donc,
1: les, Jamal Murray etc c'est oui. le même système donc euh, mmh. peut-être que les américains là plutôt il faudrait Limite la question, c'est formation nord-américaine ou, ou européenne, mais je pense qu'on a, on a plutôt bien répondu. C'est à, à toi, Pierre, du coup.
2: Alors, euh, ah, c'est une question de, de Moss qui a fait le podcast avec nous.
1: Sylvain, qu'on ouais, sa, qu salue.
2: On, on le salue. Ouais. Et donc, c'est quel vétéran encore sous contrat l'an prochain devrait prendre sa retraite parce qu'il n'a plus d'utilité euh, Ça, je pense oh. qu'il y, y en a une petite liste et ça peut être assez drôle de les chercher. <rire> Moi, j'en avais surtout dégagé deux. Donc, il y a Paul Pierce et je pense qu'on l'a tous. Qu on qu Paul on... Pierce, on le sait, en fait. Oui, Paul oui, Pierce, c'est oui, acquis. Quoi. Est... Là, on va parler de gens qui, peut-être, dans leur tête, se disent non. C'est en... on... trouvé... encore possible. Après, il a dit euh, qu'il n'y avait plus de contrat la saison prochaine, c'est ça Oui, il y a encore ce contrat l'an prochain, parce qu'il y en a qui vont arrêter qui ont la fin de leur contrat. Ah
1: je... Je... Oh là là, j'ai zappé cette... cette partie de la question. Mm. J'avoue. Je vais vérifier vite. Moi,
2: dû... À ce niveau-là, j'avais trouvé euh, Mike Miller, qui joue encore à Denver que je ne savais même pas d'ailleurs. Mike Miller. Quoi. Ouais. Mais il y a la deuxième option avec Tracy McGrady, c'était ça, non elle... <rire> Mais je suis désolé, c'est la vérité. C'était sa deuxième... Il a été rookie de l'année, Mike Miller. C'était deuxi... le lieutenant. En fait, le lieutenant de t ça devait être grand Hill mais sa santé était mauvaise en Floride.
1: Non, parce qu'il a compris qu'il n'avait aucun avenir. C'est pour ça, avec euh... <rire>
2: Donc oui, Mac Miller, moi j'ai qui joue 5 minutes par match, euh, qui a joué 17 matchs avec 5 il minutes. Il joue que dans le enfin, C'est terrible. Après, en ce qui avait plus de contrat l'année prochaine, j'avais Liu Oldeng, José Calderon et Udonis Aslen qui jouent encore. Alors, eh, J'en ai d'autres, moi c'est marrant. Liu Oldeng, il est encore sous contrat l'année prochaine. Hein. Attends, ouais, il a trois Olden, ans de oui, Olden, encore non Ouais. Oui, il en a signé l'été dernier un gros contrat avec les, les Lakers. Moi j'ai Jason Terry, moi. Bah moi aussi, parce que il n'est plus le... sous contrat l'année prochaine. En fait, le Jet, le jet il ne vole plus. <rire> parce que même quand, quand Jason Terry, il a du mal à mettre des tirs, mais alors pour moi, c'est fini. Et puis il y a Meta, parce que Meta, Ben, <rire> tu as une stat qui est géniale. C'est
1: tor de... tordant de rire, c'est tordant de rire. Cette année, Meta World Peace a réussi 6 tirs. Ouais. Cette année, Meta World Peace a pris 13 fautes.
2: <rire> c'est génial.
1: Tu te rends compte, mais les... deux fois plus hein. Deux fois plus, c'est génial. Non, mais. Ouais, je sais pas. Je sais... En plus, c'est Meta World Peace, quoi. Tu peux même pas dire, c'est pour les... les gamins dans le vestiaire. Parce que non, c'est Renard Ce C'est pas les gamins dans le vestiaire, Renard Artest. <rire> c'est
2: le mec aider. qui s'est battu au palace et tout, quoi.
1: Il va pas aider les, les jeunes, lui. Mais je pense que. Oui. Après, niveau vétéran, vraiment, euh, je vais pas m'attirer des... des ennemis. Mais pour moi, un mec comme Dirk, il devrait y penser pour éviter de faire l'année de trop. Parce que ah, ça, la... c'est.
2: L'année de trop de Dirk.
1: Ça, c'est elle, mais... elle
2: approche grandement l'année trop de dirt.
1: Bah, je suis désolé, pour moi, par exemple, un mec comme Duncan, il a fait l'année trop l'année dernière.
2: C'était limite. C en en playoff, ça faisait. Ouais. En playoff, ça,
1: play ça faisait. Alors que c'est un... une légende comme ça, ça faisait de la peine, quoi, qu'il ouais. soit. Merci de Thunder, encore une fois. Hein. Mais. <rire> mais oui, ça faisait de la peine. Après, oui, moi, Meta, j'ai les mêmes, Calan. Meta, Jason Terry et. Et Paul Pierce, parce que Paul Pierce, c'est absolument plus possible à Paul Pierce
2: vient, vient, vient dans les tribunes du Titi Garden, voilà. Arrête, gros.
1: Arrête. Surtout, surtout pour faire... Il n'a même pas une chance de titre à l'heure actuelle. Non C'est ça le pire. Peut-être qu'il s'imaginait ça avant la saison, mais...
2: Dieu Paul Pierce, à partir du moment où il est parti de Boston,
1: c'est... C'est un peu une longue descente aux, en aux ouais, enfers, ouais. Hein, Brooklyn,
2: Washington. En Washington, ça, ça allait encore. Il a, en playoff il a été plutôt intéressant. Mais oui, Paul Pierce, la... Paul plusieurs. Pierce, c'est Boston. Paul Pierce, c'est Boston. Est... Ce,
1: qui est, ce qui est intéressant, les mecs. Là, c'est qu'on a cité, on a cité quatre des six joueurs les plus vieux de la NBA. Oui, il y a et pour... Carter. Et oui, on n'a pas cité les deux plus vieux. C'est Carter et Ginobili qui sont nés en 77 comme Terry et Pierce. Mm. Du coup, Carter, euh, Carter, moi, je pense qu'il peut encore. Hein, ce qui est Carter, fou, Vin, il quand tu... encore. Hein. Vince, ouais. il peut
2: jouer encore. Mais Vince, oui. voilà, lui, Vince, il devrait aller dans une... S'il lui fait un an encore, il devrait aller dans une top équipe. Ouais,
1: il, ouais, il va aux Warriors ou aux Cavs, et oui. puis voilà, voilà, il se range. Exactement. Il serait, et... utile. Il serait, utile, il serait utile, en plus,
2: dans n'importe quelle équipe.
1: Puis. Exactement. Mais oui, mais c'est incroyable, et les... le mec tape encore des, des 3-6, des fois. Enfin, c'est mais C'est ouf, mal.
2: ça. Est... Il, est pas... il est pas comme nous. Puis après ouais Manu c'est un peu pareil, hein. il est Ginobili il est encore capable d'apporter et il... de toute façon dans le système Spurs il s'est fait aussi pour lui donc il est il, peut... il est encore capable de jouer dedans. Hein.
1: Après beaucoup de par rapport à Ginobili je pense que ça, les playoffs ça va compter. Si en playoff il est peut-être un peu en difficulté, peut-être qu'il va réfléchir. Mais autrement, oui, Gino. Mais il y a une déclaration récente de Popovic où il explique que Gino Bilib va le faire jouer encore plein d'années, mais il va s'adapter au niveau du rôle et tout. Possible, hein mm. Après, euh, faire attention. Moi, ce que j'ai vraiment peur avec ces joueurs-là, c'est qu'il y ait l'année de trop et que ça ternisse la légende. Mm. C'est vraiment ça, qui... Vraiment ça qui, me... qui me fait vraiment peur. Du coup, on va peut-être conclure cette deuxième partie. On a été un peu plus. Long, mais d'un côté la question du 1 contre 1 était tellement euh, ma exceptionnelle et importante qu on était obligé de revenir longuement dessus et on se retrouve après la pause pour la suite de, de vos
0: questions Bro, rabbits, and they they hate. Bro, real
1: no. Troisième partie avec une question, c'est à toi, Alan, de Florent qui était présent pendant l'épisode de Noël. On le salue. Alors,
2: question le GM de Portland, donc uh, Olshay, auteur du coup de poker de la saison. Alors, je pense c'est comme, tout uh, à l'heure, on a parlé d'un concours de circonstances pour les Wolves avec uh, leur reconstruction. Là, c'est pareil. C'est vrai que un, depuis, c'est un super trade. Euh, parce que si tu regardes simplement les stats de, de Youssouf, Non, on parle bien sûr du, du trade de Youssouf contre Mason Plumlee euh, et un premier euh, tour de draft. Que ça, quand, ça paraît quand même extrêmement déséquilibré. En fait, c'est juste qu'il bah, lui a vendu un faux joueur. On peut dire Mason Plumlee, un des gens, je pense, les plus surestimés de la Ligue. C'est parce que son, son activité et ses qualités de passe, en fait, ses moyens... En défense, il est absent. Euh, en échange, voilà, c'était le pari de relancer un Nurkic qui avait fait un début d'année à Denver vraiment très compliqué. Et si tu regardes tout simplement les stades, bah, oui, c'est le, le coup de poker de la saison qui a bien marché. Car il, il a doublé sa moyenne de pour et de rebond tout simplement. Il a fait des gros, gros matchs. C'était un temps Bon, là, il s'est blessé. C'est un peu la tuile. Mais euh, il apporte, oui, il apporte en complément du duo explosif euh, du, bah, dans le bas court, quoi, back colomb et en plus, il récupère un, un tour de draft, un, un premier tour pour l'an prochain, ce qui fera deux premiers tours aux Blazers, qui est comme un effectif en manque de talent. Et avec euh, ces pics, tu peux essayer de trouver des joueurs talentueux et, ou même de faire des paris. Donc, euh,
1: Surtout quand sur très, ils ont, ils sont, ils ont très, très peu de marge merci, ouais. grâce au contrat d'Evan de Evan Turner. Turner. Merci. Donc voilà, je pense que si tu as des choses à dire, Pierre... Voilà, je
2: je pense que c'est pas totalement fait exprès, mais ça apparaît comme vraiment le meilleur move de la deadline pour une équipe. Ouais, c'est vrai que c'était assez inattendu, qu'on s'y attendait pas trop et qu'on avait, enfin, s'attendait, on savait pas trop à quoi s'attendre de Nurkic à Portland, et en fait il fait tout ce que faisait Plumlee en mieux quoi. Et... et de toute façon, quand tu vois après le trail les trajectoires des deux équipes, elles se sont inversées Denver descendu et Portland est remonté et je pense que c'est pas anodin l'impact que Nurkic a eu là dessus notamment il, bah, il a démonté Denver de, quand les deux équipes se sont jouées hein. donc euh, mm. c'est une vraie bonne pioche qu'ils ont eu et je pense qu'ils sont même surpris en bien, de... ils ne s'attendaient peut-être pas à ce point-là, quoi
1: je pense. Mais très clairement, quand on regarde, je suis allé voir moi, les réactions du coup vis-à-vis euh, -vis du trade, et par exemple, c'est Sports Illustrated, un article de Ben Gulliver, célèbre journaliste NBA, qui donne la note de C+, aux Blazers pour ce trade. Et en fait, oui. tout le monde avait la même analyse, et c'est une analyse qu'on a eue, même si je ne sais pas si on a parlé vraiment précisément de, de ce trade, c'est qu'en fait, c'est cool, mais Nurkic, pose les mêmes problématiques que devait poser Plumlee, c'est-à-dire ouais. qu'il défend pas et que c'est un intérieur à l'ancienne. Ouais. Et bizarrement, truc inattendu, c'est que ça marche. Mais ça, personne ne l'a vu venir, faut arrêter. Ou alors il faut montrer des documents écrits où quelqu'un est sûr qu'il pense que Nurkic va venir changer tout au tout l'équipe des Blazers parce que pour l'instant, personne ne s'y attendait. Après, le, le changement, comme vous l'avez dit, c'est incroyable. Depuis l'arrivée de Nurkic, c'est la douzième défense NBA. On parle des Blazers, hein, des mecs des qui Blazers défendaient pas au début de saison.
2: Et qui prenaient 120 points toutes les nuits.
1: Ils sont dixièmes sur le mois de mars. Ils sont même huitièmes, je crois. C'est une des rares équipes sur le mois de mars qui est top 10 attaque, top 10 défense.
2: Et C'est surtout qu'avec ce trade, on, on mettait plus en avant l'idée que ça pouvait profiter à Denver. et que Ça donnait vraiment, tout, vraiment toutes les clés à Jokic. Ouais. Et que Nurkish ça, ça est. est de... ouais, ouais Nurkis, ça se est... pas bien. Donc... Voilà, qu'il pompait de l'air. Euh, et, voilà, et que ça marchait pas. Parce qu'en début de saison, ils, les deux startaient ensemble. Ce qui était une idée de... abyssale.
1: Après, pour ce qui est. En soi, là, on a parlé du fait que personne s'y attendait. Mais pour revenir à la question, est-ce que c'est le coup de poker de la saison Bah, Vu qu'il n'y a pas eu de trade retentissant, voilà. à part ouais En fait, là, c'est. D'habitude, on parle, les Américains parlent de high risk, high, re high reward, enfin grand… grand... Ah,
2: c'est low risk, low reward.
1: ouais. ouais là, là, il a très peu de risques et mm. ça marche. Après, avoir si c'est pas un peu une parenthèse enchantée et que dès l'année prochaine, euh, ça marche un peu moins bien, c'est ah, ce qui est possible. Mais quand même,
2: quand euh, Vlad et Divac te dit qu'il avait une meilleure offre, euh, qu'il a refusé, au euh, Boogie, tu te dis que les Pélicans ont quand même fait quelque chose de oui. très bon quand même.
1: Hein. En fait, les Pelicans, c'est le meilleur coup de l'année et le coup de poker, c'est bien pour les Blazers, je ouais, pense. c'est
2: ça.
1: ouais. un pari. Le coup de poker, c'est un pari. Ouais. Et d'ailleurs, même euh, l'idée de tenter... Euh, parce que du coup, beaucoup d'analystes expliquaient que c'est bien beau, mais ça s'annule presque les deux. Donc, quel est l'intérêt de le ramener à part de se délester du contrat de, de Plumlee bah, Du coup, il y a une vraie différence. Et comme tu as dit, Plumlee, c'est pas un, Enfin, il ne prouve rien à Denver. Après, l'autre problème qui se pose, c'est que si Nurkic continue à bien jouer comme ça, il est toujours sous contrat rookie. Il faudra, un, ouais. le signer à un moment. L'année prochaine. Et ça peut être un gros problème. Parce que, comme on l'a dit, ils n'ont pas de marge. Parce qu'ils donnent, ils donnent 17 millions l'année à Evan Turner.
2: La draft, euh, je, vous, je vous avais
1: ou... déjà dit que c'était une bonne idée, ça ou je ça, sais tu pas si
2: je Tu, tu l'as souvent répété. C'est un des points du podcast. D'accord. Nurkic, c'est la même année que... Wiggins, c'est en fait drafté avec Harris et échangé contre McDermott. Mmh. Extrêmement intelligent. <rire> euh, et donc oui, ça va falloir le payer l'année prochaine.
1: Mais en, ter en termes de en termes de coup de coup de maître, hein, on ne doit pas être bien loin du, du meilleur, je pense. Hein. Ensuite, alors longue question. C'est pour moi, c'est Madian. Je pense que je pense que je l'avais bien dit l'autre fois. Je crois que Madian m'avait dit sur Twitter que je l'avais bien dit donc je pense que j'ai bon Alors ça concerne les Timberwolves Les Timberwolves n'ont-ils pas intérêt à laisser partir la ou le prolonger dans un contrat low cost pour un rôle de sixième homme mais clairement pas dans le 5 avec Tands et Wiggins et ainsi pouvoir vraiment avoir de la marge pour attirer de bons free agent en 2018 ou 2019 pour viser un titre Il rajoute. J'ai peur qu'en qu lui donnant trop et en se rendant compte qu'il fragilise la défense, tout en prenant des ballons aux deux hommes forts de l'équipe, il se retrouve coincé avec aucune marge, pas de role payeur ou de banc de qualité, et donc avec un plafond de verre pour viser le titre. Plutôt. Alors, d'accord avec certaines choses, moins d'accord avec d'autres. Euh, je pense pas qu'il euh, il accapare tant le ballon que ça. Euh, oui. La Vigne, j'ai trouvé les stats au euh, niveau de tendance. Il l'accapare. Oui, caparré. il l'accapare. Quand il joue ouais. Depuis qu'il joue deux, c'est pas trop le cas. On regarde ses temps de possession, ça équivaut à Wiggins C'est à Tanz. C'est moins que Dunn, qui Dunn joue très peu, mais alors il accapare le ballon. Il fragilise la défense, c'est clair, mais j'ai envie de dire que c'est pas le seul. Wiggins, oui. un... on a beau le voir physique et athlétique, tout ce qu'on veut en défense, ne répond pas. Après, je pense que le problème de la marge manquante, il va... elle va se poser. Même s'il ne garde pas Wiggins, euh, Lavigne, justement, je me trahis, elle se posera très vite parce qu'il faudra signer Tanz. Tanz demandera le max. Il faudra signer Wiggins qui devrait demander quelque chose de pas très loin. Donc, techniquement, tu rajoutes à ça 2-3 vétérans et tu plus de marge. Donc, autant mm. assurer avec un Lavigne qui a un solide poste de NBA, je pense, même plus qu'un 6 1. Ah oui. Et lui donner. Et en fait, il y il a, il a trop de potentiel, Lavigne. C'est trop ce que tu as besoin à côté d'un. C'est trop ce que tu as besoin d'un poste de NBA actuellement, c'est-à-dire il shoot de manière hyper efficace. J'ai cherché les stats. Quand on compare à des mecs de son âge environ, des mecs dans la des ligue de son... ou ouais, à de son âge des deux, il a des meilleurs pourcentages que Hood, Booker, KCP, Terrence Ross, Fournier, Hardaway. Ça veut dire quelque, quelque chose. C'est
2: pas négligeable, oh, oui. c'est loin d'être négligeable. Oh, oui. Donc voilà, je pense que surtout, tu, tu peux pas le laisser aller tester le marché te la Ah oui, parce que oui. oui. Tu peux pas. Il y a une Donc, équipe, va... équipe débile équipe... qui va... Ouais. Il voilà, qui, va... qui va lui donner quasiment le max, c'est sûr. Si voilà. Tu Et tu ne peux pas non plus donner un contrat low-cost parce qu'il a progressé, il est jeune. Mmh. Et il, il, il fait refusera. Partie... Il refusera. Voilà, il refusera. Il fait... Ouais. il fait partie du projet. Il a été drafté haut. Voulais... Moi, je trouve qu'il a vraiment progressé. C'est sa cinquantaine de matchs. J'avais du mal avec lui. J'ai regardé des matchs des Wolves. Il comme quand même 19 points à quasiment 40% à 3 points alors qu'il en prend 6 par match. Et 58% on appelle le true shooting, une stat qui fait rêver quand même, le pourcentage vrai. C'est quand même magnifique cette stat, le vrai. Ouais,
1: la, la vérité, dans une période de fake news, c'est bien d'avoir un peu de vérité.
2: Exactement. Et en fait, je pense que le problème des des Wolves, il est décisionnel, parce qu'en fait, il faut se questionner sur Shabazz Mohamed, qu'est-ce qu'on va en faire On a donné un contrat horrible à Gorgie Dieg, donc qu'est-ce qu'on fait et c'est vrai qu'ils ont besoin de role-players, mais ils vont avoir un bon choix de draft cette année, donc ils vont pouvoir amener un joueur de talent. Et les role-players, ils viennent, ils en ont amené trois cette année, sauf qu'ils se sont trompés. Rush, Hill et Aldrich. Ils se sont trompés, mais ils ont
1: Est-ce qu'ils se sont ont... vraiment trompés ou est-ce que Tibbs les fait tout simplement pas jouer Ah,
2: peut-être, peut-être, mais Brandon Rush, je peux pas le faire jouer beaucoup. Hein. Euh, ouais. D'ailleurs, Caspi, Caspi, fait... Caspi, lui, c'est un bon role-player, par exemple. Et il est dans l'effectif. En fait, ils ont, ils ont la possibilité d'en ramener. Comme tu as dit, Tips, ne les fait pas jouer. Et ils se sont un petit peu, on peut dire, trompés. Sur... Mais ils ont, ils ont quand même réussi à en ramener 3-4 des role-players. Mmh. Donc ils peuvent en ramener. Et il y a un gros choix de draft qui va arriver. Ils peuvent l'échanger contre un, contre un role-player. Ils peuvent euh, décider de descendre pour... Euh, tu vois Donc, euh...
1: Puis si tu es attractif, honnêtement, les role-players... Euh... Ah oui, ils, ils viennent. Ont... Oui. Ils viennent. Le, un, des, un des problèmes de Minnesota, c'est toujours le contrat de Pekovic. Oui, vous aviez oublié la présence sur la planète Terre de oh Nikola oh Pekovic. Oh. C'est malheureux parce qu'il se blesse tout le temps. Mais je tiens à rappeler que son contrat, il court jusqu'à l'année prochaine. C'est 11 millions. Le cap, à beau être très haut, c'est quand même pas loin de 10% du cap qui est dans Nikola Pekovic. 11 millions, t'aurais
2: pu avoir un autre bon joueur.
1: Pour ouais, t'as un, un bon joueur de banc actuellement en NBA. Ce qui est d'ailleurs impressionnant de te dire ça. Mmh. Oui, et puis... Si, uh, Madian parlait de 2017-2018 en 2017-2018 ils auront encore le contrat de Gorghi bien sûr et encore Rubio parce que Rubio on ne sait toujours pas que montre Dunn je pense devrait peut-être rester qu'il montre récemment aussi euh, ouais, c'est 15 c millions l'année
2: ce qui terrible c'est que Rubio dès que tu sens qu'ils il vont peut-être le lâcher il va rejouer bien à chaque fois <rire> il ne
1: ouais. il veut pas partir ouais, il alors, aime bien
2: Minnesota. Est, mais là il est, tout alors, de suite bien. Rubio est bon quoi. ouais, enfin... ouais tu ne voilà. le traites pas actuellement ou alors Minnesota pète un plomb et échange Rupio, ne croit plus en donne et prend un meneur haut dans la draft ce qui est possible Tu vois.
1: ce que je comprendrais
2: moi d'un côté tu vois.
1: moi ce que je trouve beaucoup plus probable c'est éjecter Andrew Wiggins ah ouais. mmh.
2: Oula. moi je pense que ce sera la vie qui sautera plus que Wiggins
1: si euh, après c'est peut-être prématuré parce que moi j'avoue que je suis déçu de ce que je vois d'Andrew Wiggins mais je vois plus parce que la vie n'a la vigne est trop adaptée. La vigne, c'est parfait. C'est surtout, c'est
2: adapté doublement, c'est adapté au jeu moderne et c'est adapté à Taunce. Ouais. Et à
0: Ce
1: Tib c'est pas adapté à Tibbs parce que il, euh, il défend pas, mais c'est adapté à Tibbs parce que c'est un mec athlétique. Mmh. Donc euh, son jeu, s'il euh, le transforme en défenseur correct, ça peut marcher. Exactement. Wiggins, j'ai plus de.
2: Après le début de saison de Wiggins où il était vraiment fort, où il mettait, des, il faisait des gros scores, etc. Ouais, mais là, il a marqué beaucoup de points et je pense que. Il met toujours beaucoup de points, mais... Pierre,
1: regarde, moi, mon problème, c'est qu'en fait, ce début de saison de Wiggins, l'équipe ne gagne pas, tantze est à la rue, enfin, à la rue, j'exagère, bien sûr, On mais Tantz ouais, mais... et, ouais, et pas au niveau. Et seconde vine, partie de saison.
2: Et la Vigne se blesse et il gagne.
1: Oui, mais seconde partie mais ça, de saison, c est Wiggins débit, c est et moins de temps, Tantz et mieux, les Wolves gagnent. Oui, c'est sûr.
2: Seconde partie de saison, c'est 20 matchs. La Vigne, sur ses 50 matchs, tu peux pas me dire que c'est parce qu'il met 19 points à 40% à 3 points qu'ils sont moins bons, c'est pas possible de me dire ça. Non mais je pas ça. Non mais il y a des gens qui disent ça, il y a des gens qui disent ça, vraiment, qui disent que voilà, à cause de ses problèmes en défense et tout, mais Towns n'était pas bon en défense et Wiggins il défend pas non plus. Roubio en défense.
1: C'est un des moins pire. Oui voilà,
2: il surnage. mais
1: Je t'avoue que non. c'est un problème
2: décisionnel. C'est un problème décisionnel. Après, par rapport.
1: En plus, tu as dit les 20 matchs de la saison, y a les analystes NBA disent souvent que les 20... Ça peut paraître fou, mais les 20 premiers matchs d'une saison sont plus importants que les 20 derniers. Niveau indication, c'est beaucoup plus important. Ça donne plus oui. d'indications les 20 premiers que les 20 derniers. Oui. Je ne me rappelle plus, j'ai entendu ça où, et ça m'énerve parce que j'essaie de retrouver pour euh, rendre... Assez... C'est David Locke dans Lockdown NBA, le podcast où il expliquait ça, en fait. C'est très oui. intéressant, d'ailleurs. Toujours... Non, mais ça, c'est un conseil aux auditeurs. Toujours donner les sources parce que les on, on se fiche de vous c'est on parle entre nous là on se fiche de vous quand on vous fait des podcasts entiers où on cite aucune source c'est impossible on est pas on, est, on est on est des humains on peut pas avoir des avis sur tout et on est obligé de s'inspirer de certaines si, personnes moi quand tous les matchs okay. c'est vrai
2: <rire> et il y a dès il beaucoup beaucoup de très bons podcasts donc oui.
1: exactement donc euh, il y a de quoi, et c'est vrai qu'il expliquait très bien que les 20 premiers matchs sont souvent plus révélateurs, et les 20 premiers matchs de Wiggins, certes, il fait des stats, mais quand tu regardes, je regardais ça récemment, tu regardes les meilleurs marqueurs NBA, Wiggins, il est dans ses meilleurs marqueurs, mais dans ses meilleurs marqueurs, il fait partie de ceux qui prennent, qui font le moins de passes décisives, qui, font, qui prennent le moindre bon. En fait, c'est un score unidimensionnel.
2: Oui, complètement. Mm. Après, ce qui, dans le sens où le, comme le dit Alan, dans la direction, c'est pas sûr. Qu'ils coupent euh, Wiggins, je les vois mal le faire et je les vois plus sacrifier ouais. la ville, même si c'est pas ce qu'il faut faire. Hein. On sait souvent quand même bien, et souvent les décisions elles sont pas tout le temps bonnes. Hein. Donc euh, après, L garder Wiggins si c'est hein. quand même Love hein, que as balancé. Oui, aussi, ouais, c'est vrai. Aussi, ouais.
1: Après, tu peux te dire que de toute façon, moi dans les, dans les 3-4, t'as les bird rights, tu les signes tous ouais. parce que. Ah oh, oui, oui. Es obligé de obligé après qu'est-ce que tu, ce que tu fais deux ou trois ans après à avoir, tu peux les ressigner, signer au bout d'un an les échanger ou faire les signer les un sign signer un trade, tu signes, t'échanges direct. Ouais. Ça tu peux le faire. Mais, mais en fait qu ils que... ont
2: juste besoin de, mais pas vraiment mais des role players et encore des, des, juste des mecs qui ont un rôle, une chose à faire, qui sont pas trop vieux. En fait c'est ça. Parce que Rush, qui Rush, Jordani, il hein. Rush, Jordan il, est vieux, Rush Jordan c'est vieux, mais tu leur donnes un, un mec qui shoot. Et même pas, voilà, un joueur qui juste qui shoot et ça leur ira très très bien en sortie de banc. Et... Ouais. En plus, là, avec la draft, ils vont avoir quoi Je trouve entre 5, 4, et 8, allez, on va dire. Quelque chose comme ça, ouais. Il y a de quoi, il y a de quoi faire quelque même chose. Même si
1: c'est embêtant pour eux parce qu'ils ont Rubio et ah oui, Dunn à la main. Et même Tyus Jones, Tyus qui, Jones. Est pas, qui est pas dégueu. Donc euh, as trois Jones, mecs est à la main. meilleur peur. que Chris Dead dans hein, cette année. Ce qui est choquant, mais c'est ouais, vrai. Mais, du coup, tu
2: draftes quoi Un hein, poste 4 bah, tu oui, en fait tu pourrais prendre un 4. Tu pourrais prendre un, En fait, si tu veux jouer, si tu veux jouer avec Towns, euh, en fait, soit tu décides de jouer Towns en 4 et tu lui mets un espèce de Miami à côté de lui.
1: Mais c'est juste Towns en 4 gemmes. Voilà. Pas, ouais.
2: Soit tu joues avec Towns en 5 et tu peux drafter Tatum ou Isaac et le mettre à côté de lui. Mais Gorgui Djang, son contrat, il est là.
1: Et... Bah, mais, mais, mais de toute façon, à côté de Towns, soit un mec qui prend pas le, qui prenne pas la gonfle, qui défend. En fait, qu'il fasse le, le, les petites actions qui importantes, quoi. Prendre des rebonds, poser les écrans, les trucs, travailler de l'ombre. Le problème,
2: c'est que les gens vont dire que Dieng le fait, mais il ne le fait pas bien.
1: Il ne le fait pas bien Les gens s'en rendent mmh. compte que maintenant. C'est génial, ça. Mmh. Nous, ça fait un an qu'on vous explique que Gorgin Dieng est pas bon au basket et dans son rôle. Mais et apparemment, c'est un, ça... un, un backup. Ouais, c'est un backup 5. C'est tout simplement. Pas... Et tu as donné 15 millions à un backup 5, quand même. Sur 4 ans. Ouais. Ouais, 14, 15, 16 et 17 à la dernière saison. Pas forcément l'idée du siècle. mais Pour conclure avec la question, on recigne tout de suite. Pour enfin, re on recigne la vigne c'est sûr. Même on n'a pas vraiment parlé de sa blessure, mais maintenant les mecs reviennent vite de ce genre de blessure. C'est donc...
2: ouais, une blessure grave, comme une déchirure au genou. Mais... Oui, bah, avoir... bah,
1: vu qu'il passe jeu... il son jeu beaucoup sur la qualité athlétique, est-ce que ça va... Ouais, il y a ça aussi. Y a de ça, mais tu tu le recines forcément. De toute façon, le contrat low cost, il l'acceptera pas. Non. Dans tous les cas.
2: Non, les nets, plein d'équipes comme ça vont lui donner.
1: Ouais. Des ouais. Alors en, ensuite, je me permets de griller la politesse à Pierre pour la question d'après parce ah que ensuite, <rire> parce qu'en fait, c'est de la, c'est du teasing. C'est Alexandre Papou Rosso, Papa Papa Russo. On va dire, on va espérer que c'est bon. Miami Heat, véritable poil à gratter pour les Celtics ou les Cavs en playoff. Quelle surprise pour vous au premier tour. Et là, c'est méchant, mais on vous renvoie à notre preview playoff. Vous allez en avoir à prendre un peu plus en fin d'émission. On tease. C'est un truc que même les Américains, ils n'ont pas fait ce qu'on va faire. Incroyable. Du coup, Pierre, je te laisse la seconde question d'Alexandre.
2: Euh, dernière saison où Tipeee est titulaire. Euh,
1: alors... Ouh là 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 là, t'as chopé attention. la pire de toutes <rire> Ouh là là, ça va faire Donc,
2: mal. Est-ce qu'on se fait des amis maintenant, plus tard on... <rire> Non, euh, dernière, saison, dernière saison où il est titulaire, euh, peut-être pas où il sera titulaire, mais dernière saison où c'est vraiment lui le meilleur. Je sais même pas si on peut dire ça.
1: Non, <rire> il y est même pas, c'est pas de meilleur. <rire>
2: Et oui, mais c'est ce que je voulais dire, tu vois, je sais même pas oui. certaines... <rire> <rire> euh, Dernière saison où il a encore un rôle aussi important aux Spurs, on va dire. Parce que c'est pas exclu qu'il reste dans le 5, mais pour jouer très peu de temps. Alors, Tipeee, cette année, c'est euh, c'est pas bon, quoi. C'est un des, On l'a déjà dit, c'est un des pires, peut-être, meneurs euh, titulaires actuellement. Euh, et il apporte plus... Enfin Déjà, première chose, défensivement, ça n'a jamais été bon, mais maintenant, c'est catastrophique, parce qu'il tient plus physiquement, il vieillit. Donc, contre une équipe comme contre les Warriors... Je le vois même pas, je vois même pas contre qui tu vas le faire défendre et je vois même pas comment il peut jouer, en fait. Parce qu'il va se faire défoncer. Il va se faire défoncer. Mmh. Ensuite, on prône son côté plutôt gestionnaire, etc. Et il l'a de moins en moins. Enfin, Kawaii est de plus en plus monstrueux. Euh, Patimil est capable de le faire aussi. J'avais une stat comme quoi, euh, quand il est sur le terrain, il y, y a moins de passes décisives que quand il est hors du terrain. Donc il y a 57% des paniers viennent d'une passe décisive quand il pied sur le terrain, contre 63 quand il est plus sur le terrain. Donc à un moment donné, enfin voilà, son rôle de gestionnaire, oui bien sûr il a l'expérience etc, mais il un peu, est un peu, c'est un peu, c'est pas vraiment véridique quoi, c'est pas. Et puis maintenant de toute façon, j'avais cherché une stat, je pensais que Pat Simic jouait beaucoup plus les derniers cartons, sur les derniers matchs j'avais cette impression là mais c'est pas vraiment le cas pour l'instant sur les chiffres mais je pense qu'en playoff c'est ce qui va se passer c'est que Patimis va être sur le terrain à la fin pour pouvoir mettre des gros tirs éventuellement à 3 points ou quand Kawaï va être pris à 2 etc. et que Tipi va rester plus sur le banc bah, il joue déjà le même nombre de minutes c'est pas important qu'il commence le match c'est important qu'il fi oui. qu finit le match oui, oui, Bien sûr. et donc euh, Tipi, qu'il soit starter ou pas s'il finit pas le match pour moi ça veut dire que voilà, c'est quasiment fini alors après, oui, bien sûr, il va faire des matchs, euh, des fois plutôt bons, où il va être à droite ou il va. Comme des... contre
1: Utah euh, voilà. dimanche soir. Où
2: on va revoir des drives, on va revoir des passes décisives, etc. On va se dire, ah, tipeee, là, là, mais. Sur toute la saison, c'est triste. Moi qui l'ai suivi pour euh, un peu ma rubrique, c'est. Actuellement, tipeee n'était même pas à 10 points par match. Et c'est plus fait plus chiffre en carrière, puis sa saison rookie, quoi.
1: Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que c'est un top 5 NBA. Rires. Non, mais t'as tout dit, il n'y a rien à rajouter. Euh, voilà. C'est normal après. Faut... Je sais, Tipeee, il a une aura pas possible en France, c'est normal. Il vieillit, son rôle va s'adapter et voilà. Après, il y a souvent le fantasme Chris Paul pour les Spurs. Je ne vais pas vais revenir dessus parce que niveau contrat, ça serait un peu difficile. Mais c'est clair que les Spurs vont devoir trouver une autre solution de Tipeee. Et, par contre, le faire en sorti... sortir du banc, vu euh, les déchets qu'il y a en en meneur remplaçant NBA, il peut s'amuser. J'aurais hein, aimé ans.
2: Mike Conley aux Spurs comme ils en parlaient l'année dernière avant sa prolongation. Ça aurait été, ça aurait eu du sens, tu vois.
1: Ouais. Après, oui. pour Tippy, il va peut-être avoir un autre, une autre question, c'est euh, renégocier son contrat parce que 15 millions l'année, l'année prochaine, ça va être plutôt difficile. Surtout que je le vois, on voit difficilement être échangé. Donc peut-être qu'il va renégocier pour étaler le montant sur plusieurs années. Ça pourrait être plutôt logique et finir sa carrière aux Spurs, ce qui semble être la ah oui, ça c'est ouais. sûr. Ça semble être la logique, quoi. Parce que oui, c'est oui. un peu ça qui bloque les Spurs pour euh, ramener un free agent, c'est les 15 millions de Tipeee qui pourraient poser problème. Ouais. Autrement, ouais, rien à... L'exposé le, de Pierre était parfait, J'avais je n'avais rien à rajouter. Merci. Excellent. Ah si, j'ai toujours un truc à rajouter en fait. C'est juste que je me rappelle que je regardais les stats et bizarrement Tipeee, c'est un des joueurs qui va le plus vite en attaque, toujours à son âge, même à 34 ans. Mais par contre, du coup, il le paye en défense où là, il va moins vite. Et du coup, c'est Danny Green qui se fait souvent tacler, mais c'est à Danny Green d'assurer à la fois la, le travail de Tipeee et de et le sien. Donc, du coup, c'est ça du coup, a est un
2: double plan... tranchant sur Danny Green qui est cramé en attaque et qui est moins droit, qui, enfin, qui apporte moins, qui peut moins apporter.
1: Ouais, forcément. Du coup, ouais. Oui, du coup, on va finir sur cette partie. Rien à rajouter, euh, Alan, sur euh, le dossier Tipeee. On est d'accord, après. Il va, il va, il, vu que c'est des joueurs intelligents sur une partie de playoff il peut, il peut toujours s'en sortir c'est juste qu'au bout d'un moment c'est logique le physique ne tient plus et on en a déjà parlé le nord à l'est quel que soit le match-up il va être en grande difficulté à l'ouest oui, à l'ouest pardon oui pardon petite bah, question
2: euh, ouais. qui fait mal et qui rappelle un peu 2008-2009 Tipeee ou D-Wheel aujourd'hui <rire>
1: Tipeee D-Wheel est insupportable
2: c'est c'est dire D-Wheel ça veut dire le niveau de D-Wheel hein.
1: Non mais Diwïl, Will, Will les gens quand ils l'ont vu arriver à, à Cleveland, je me suis demandé s'ils avaient vu D. Will jouer euh, depuis son transfert de Utah, parce que... euh, tu remontes à son transfert de Utah Ah carrément. Non, peut-être ah, oui. allez, c'est bon, sa si première saison. C'est trois ouais, dernières ça... saisons, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'est c'est pas possible. Il c'est même pas, tu vois, par cœur et en difficulté en défense, mais D. Will, il, il essaye pas. On, on, on y reviendra parce qu'on a une question justement sur ça, sur la difficulté des, des caves en défense, mais pour moi il y a un peu de oui et du banc mais sans, sans trop teaser parce que là on va on va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver après pour une question question un peu le plus longue et bilan de, de cette saison. On continue à toi, Alan, pour une question Alors, de Joe
2: ça, donc question euh, Trois questions en l'une. Quelle est, selon vous, la plus grosse performance individuelle sur un match cette année Il nous propose les 13-3 points de Curie, les 70 de Booker. Les 60 en 29 minutes de, de Clay, les triple doubles à plus de 50 points de Westbrook, d'Ardennes. On pourrait mentionner le, le triple-double de, de Draymond, cher à, à Pierre. Euh, et puis ensuite, il nous demande quel est le plus beau match de l'année et le plus beau dunk. En vous disant que pour lui, c'est la Lavigne. Contre Phoenix. C'est celui-là, celui contre Phoenix
1: Oui, je pense. Ouais, ouais, ouais.
2: Alors, bah, pour moi, c'est Clay Thompson. Les, mecs, les stats, quand même. 60 points en 29 minutes. Impressionnant de facilité un coup de chaleur. Non, mais qui est pire, c'est qu'il a déjà habitué ça, à ça, mais il arrive toujours encore à faire, à faire mieux, j'ai l'impression. 21 sur 33 au tir, 8 sur 14 à 3 points, un plus minus sur ce match de plus 37. Voilà. Donc quand il était sur le terrain, plus 37 pour son équipe. 60 points en 29 minutes, à 21 sur 33 au tir. Non, moi, j'ai la, la même perf que toi, et ce qui était encore plus impressionnant, c'était son nombre de dribbles, son nombre de temps avec le ballon en main, c'était... Mais... C'était des stats, c'était hallucinant. quoi. Question. Ben,
1: bah moi je ne suis pas d'accord. <rire> ah, c'est ça qui est bien. Euh, moi je me suis... Alors il y a eu beaucoup beaucoup de grosses perfs cette saison, j'avais peur d'en oublier une. Donc du coup j'ai fait... Je suis allé sur le site d'ESPN, ESPN a un truc très bien, c'est ils ont une espèce de facteur où ils, ils trient avec une... un algorithme les plus grosses perfs. Du coup je me concentre sur le top 5. Moi. Alors déjà on a deux perfs d'Arden une de Westbrook une de Butler numéro 1 ils ont Devin Booker avec ses 70 points euh, je suis pas trop d'accord parce que de 1 oui. alors je l'ai défendu l'autre fois mais certes mais c'est une perf dans une défaite dans un match qui est fini très vite et ils vont chercher la perf clairement oui. ça. donc j'ai un peu de mal pour dire pour donner le titre euh, Officieux de meilleure perf, je ne peux pas lui donner là. Alors ensuite, je ne m'arrêterai pas sur la deuxième perf, parce que pour moi, c'est la meilleure de l'année. La troisième, c'est Harden avec 51 points, 13 rebonds, 13 passes contre Philadelphie. Le fait que ça soit à Philadelphie, ça, ça me rebute un peu. Ensuite, on a le récemment euh, Westbrook à 57, 13, 11. Pas mal, pas mal, ouais. Avec Orlando. Euh,
2: pour
1: Et enfin, Jimmy Butler à 52 points. Très, très bien. Mais pour moi, la meilleure, ça reste quand même Ardenne à 53, 16, 17. Parce je que, j'ai en... non, mais 53, 16, essayez, mais surtout que tu fais pas 53, 16, 17. Sur tout que vous faites pas 53, 16, 17. C'est vrai oui. c'est, alors,
2: les...
1: c'est, après, je comprends clé, en fait. Clé, c'est l'impression de, de domination et oh, voilà. de, d'efficacité extrême. Moi, c'est plus, euh, l'hormone il fait tout, quoi. Il est à 16, 17, 53. Alors, on va dire, ah, il perd 8 balles. Non, mais les mecs, essayez de tenir une équipe comme ça, vous perdez 25 ballons dans le match, Il hein, Faut arrêter. Et même, au niveau du shoot, 4, 14 sur 26, c'est hyper propre. Voilà. Mmh. je pense que, après, Anthony Davis en a fait des salles aussi, et on, au début ouais. ouais, on l'oublie peut-être un peu. Mmh. Mais, D'ailleurs, pour, pour conclure sur cette question, j'en parlais avec vous en off, sur les 11 pro, plus grosses perfs selon l'algorithme d'ESPN, il y en a 4 de Westbrook.
2: Bah, c'est Westbrook il a réussi à, à rendre banal des 40-10-10. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est qu'il fait des 40-10-10 et tu fais « ouais, oh, d'accord
1: et ». Et après, on peut aussi dire que Harden en a 2 des 3 des premières. Parce que le 51-13... Non, mais le... 50 j'arrive pas à aligner ces nombres dans ma tête 53 16 17 mm. c'est incroyable c'est incroyable du coup le, le dunk Alain, je vais peut-être te laisser en jeu dunk euh, ouais.
2: moi pour moi j'en ai plusieurs l'arry nens alors lui il a un jump hein. ah, oui. l'arry nens contre David West où il prend le ballon à une main et il l'élève c'est pas
1: l'opez euh,
2: non il y en a un contre l'opez mais ah, d'accord oui je comprends mais okay. c'est un peu le même genre. Tu vois, très intéressant. Et euh, Jérémy Grant. Ah Ils oui. ont contre attaque à coast to cause contre les Wolves. Mais il claque claquent. Hein. Mais le bruit est assourdissant. <rire> il, 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 il chope le ballon, il le passe au-dessus du défenseur. Et il claque à une main sur euh, Towns ou Dieng, je ne sais plus. Voilà. Ouais. Je vois lequel, c'est vrai.
1: Pierre, du coup, si tu en as d'autres à, à proposer. Moi, j'avais euh,
2: celui de Westbrook. Euh, clutch contre Houston. <rire> <Fardel>. <rire> Voilà, j'avais celui-là. Après, j'avais celui de Simons sur le premier match de l'année contre les Warriors, là. Oui. La dernière action. La ouais, dernière, dernière action du match. Il dit, c'est bon, c'est fini. L'autre, il va bah, t'assassiner as la défense. Et... ouais C'est déjà pas mal. Et après, celui de Demar de Rosen, j'en avais un aussi. Que ça devait être compliqué. Au ah, ouais. hein, ouais, tout était... début d'année, ouais. ouais
1: Moi, j'ai paul George sur Capella parce que c'est l'archétype de ce que je veux sur un dingue, c'est-à-dire un grand qui pense que c'est une bonne idée de se mettre devant le... Voilà le le, le sur mec la photo. ouais le mec l'explose le, en fait et tu vois le moment où il claque le dunk et l'autre il recule à ce moment ridicule pour le défenseur ah oui. c'est exactement ce que je voulais ensuite j'ai Blake sur Kaminsky et Blake Griffin juste parce ouais. que j'aimerais bien tu vois comprendre le processus dans la pensée de de Kaminsky On... C'est-à-dire le Franck de Tank, à un moment il voit Griffin avant. Mais ce qui est génial, c'est qu'en plus il fonce vers Griffin, à ah, croire qu'il veut se reposter. Il faut retrouver le dunk, c'est marrant, c'est qu'il essaye de, de, de courir vers Griffin. Griffin est en, en pleine extension, limite déjà, il l'assassine. Ensuite j'ai Larinen sur Brooke Lopez, forcément, et tout ce que fait Janis, parce que Janis, c'est pas humain de partir de la ligne des lancers francs en fait.
2: C'est. Gordon et en a mis un sur Janis aussi. Hein. Aussi ouais. Et qui est sale.
1: Et enfin, bah, le. Ah oui, je voulais juste dire. Euh, j du coup, pour ça, répondre à cette question, euh, vrai professionnel, j'ai regardé tous les top 10. Et alors, je suis désolé, mais Nuggets, Nuggets et Rockets, il n'y a pas de flop aujourd'hui, mais vous êtes mes gros flops parce que vous prenez des dunks, mais à tir d'arigot. Hein. Ils se euh... prennent des dunks, mais constamment. Ils sont tout le temps dans les top 10, les mecs, c'est incroyable. Capella aussi. Jokic, euh, bon, on sait que ce n'est pas un génie en défense, mais il s'est fait exploser plus d'une fois. Pas top. Hein.
2: Et enfin. Le match bah, le... de l'année. Ouais, oh, ouais. Je pense il y a un consensus. C'était le Cavs Warriors de Noël.
0: Ouais.
2: Ouais. Vraiment un, le meilleur match niveau basket, niveau intensité. Et il voilà, y avait tout. Voilà, en plus, il y avait KD voilà, contre LeBron, Curry. Et puis, en, en même temps, petite mention à, en tant que fan de Boston, un boston San Antonio. bon Boston perd, mais c'était un vrai bon match de basket. C'était un vendredi midi au Garden. Et un vrai gros match de basket, Kawhi contre Haïti. Gros, gros match. Pierre,
1: si t'en as d'autres à rajouter
2: Non, non, moi j'avais suite de, de Noël, donc à Warriors. Après, un autre match euh, contre quoi. Washington qui avait eu prolonge ou double prolonge là. Parce ouais, celui-là ouais, 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 ouais. Celui-là était bien aussi. Puis, ouais, non, voilà, t'as fait vite le tour après des gros, gros matchs avec intensité serrée, et puis voilà.
1: Et moi, juste pour énerver les gens, moi j'ai le... Je <rire> suis vraiment horrible. J'ai le Warriors Rockets où ils font que shooter à 3 points, ouais. parce que j'adore. Ça énerve les gens et moi ça m'aime. Tu, viens, tuer, tu fait viens de tuer Tom, là. Ah oui, je viens de tuer Tom. J'adore. Les, les moi, mecs, ont fait que jouer à trois. C'est le jeu, c'est comme ça que c'est le jeu, c'est vers quoi, le jeu évolue et, ah non, mais oui. j'ai trouvé ça tellement marrant. J'ai je... pas vu le match en direct et je vois le lendemain matin tout le monde énervé. Non, mais c'est n'importe quoi et tout. Donc, du coup, j'essaye de... de comprendre pourquoi. Quand j'ai vu le match, moi, j'ai rigolé. C'est à l'extrême, mais ça m'a fait rigoler. Du coup, toujours dernier, c'est plutôt une observation de Joe Couraine. je vais m'en occuper, c'est au niveau de Westbrook et Arden par rapport à au MVP, je cite « Sinon, tout le monde ne parle que de Westbrook et Harden pour le titre de MVP, ce qui est bien normal, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Mais je trouve qu'ils sont très loin de l'impression visuelle laissée par Stephen Curry l'année dernière, une sorte de magicien qui planait sur la NBA avec des résultats collectifs très forts et des tirs improbables. Il aurait pu tirer des toilettes du parking qu'il aurait marqué. » Le pire, c'est que je pense que c'est vrai. Hein. <rire> pas loin d'être vrai. Curry n'avait pas l'air de forcer, alors que Westbrook, et Harden forcent beaucoup. Il est possible de le constater avec leur pourcentage au, au tir (42% et 44%). Leurs nombreuses pertes de balles, cela met en avantage, cela met en, davantage en valeur la saison passée de Curry, qui est vraiment exceptionnelle. Bien à vous, très bonne émission encore. Merci. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs trucs. Il faut relativiser. De un, Curry, il a une des meilleures saisons offensives de l'histoire. Tout le monde le dit. C'est incroyable ce qu'il fait, l'impression laissée, oui. Il marche sur l'eau. J'ai revu des highlights de lui récemment de l'année dernière. C'est incroyable. Enfin, c'est indescriptible ce qu'il fait. Quand tu prends presque 11 tirs à 3 points par match, avoir 45% de réussite, c'est inimaginable. C'est insolent. C'est incroyable. 30 points, six passes décisives. Après, là où je vais le défendre... Non, il recommence, là, Il recommence là, oui, là il recommence. À... Bah, au moment où les gens commençaient à péter des câbles et pensaient que les Warriors étaient prenables, euh, voilà... Juste pour peut-être un peu calmer le propos, je dirais il force moins Curry, mais il avait Clay Thompson et Draymond Green à côté de lui. Ce n'est pas un luxe qu'ont qu Harden et Westbrook. Harden et Westbrook, ils forcent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. C'est pour ça que les pertes de balles sont forcément, forcément plus nombreuses. Aussi au niveau des pourcentages au tir, c'est vrai, mais Curry est un meilleur shooter de base. Ça, personne ne le remet en question. Mais Curry et Harden et Westbrook, ils font des trucs que ne font pas Curry, rebond. C'est des mecs qui tournent à presque 10 rebonds de moyenne. Westbrook est à plus de 10, Harden est aux environs 8. Curry était à 5 et quelques. C'est quand même une sacrée différence. Mais certes, ils font... C'est pas la même impression, en fait. Je pense que tout est dit dans l'observation. La... Dans c'est une impression de... de facilité laissée par Curry. Là où Harden, en fait, c'est des rouleaux compresseurs. C'est pas du tout pareil, mais... Certes, Curry, Curry fait une meilleure saison, je pense, mais c'est différent, c'est pas le même contexte.
2: Bah, tu peux pas les comparer vraiment parce que c'est pas du tout le même rôle qu'ont les joueurs dans leur équipe, enfin, entre Curry et Westbrook et oui. Arden. Là où, là où Westbrook et Arden doivent tout faire, quoi. tout créer pour les autres, pour eux. Curry c'était euh, le, le maître à jouer, mais aussi le, comment dire, le, meilleur, le finisseur de l'attaque des Warriors. Quoi tout était, était ouais. à son service, il y avait des écrans, il enfin voilà, en, ou Westbrook et Arden doivent beaucoup plus porter la balle, et créer pour les
1: autres. Ouais, tout, tout simplement. Après, il a rien à dire, Curry fait une saison ouais. incroyable. L'année la de
2: dernière, euh, on risque pas de la euh,
1: voir. Ouais, regardez ouais, Daylight, parce qu'au niveau shoot, on va peut-être pas voir ça euh, bientôt, même si je continue à dire que ne faut pas trop dire ça, parce que ne faut pas en fait, faut pas faire de cette saison un, un ovni dans la carrière de Curie, parce que s'il a produit ce niveau de jeu sur une saison, c'est-à-dire qu'il est capable. Donc, faut pas dire « Ah, mais était, il était hyper fort, il fera plus jamais ça. » Je suis en droit d'attendre autant. C'est peut-être fou ce que je dis, mais c'est avec ces joueurs de ce talent-là, je, je pense qu'on peut dire ça. Du coup, Alan, rien à rajouté, parce que là, j'ai un peu fait mon long, non, de non, long non. exposé. Donc non, non je suis Oui. Forcément, très bien, c'est moi qui l'ai fait. <rire> Ensuite, alors, la, question, la question la plus dure, on s'est on mis d'accord là-dessus, c'est la plus dure euh, selon nous tous. Elle te revient à, à toi, Alan. C'est à Pierre, non Non,
2: c'est à moi, non
1: euh, Oui, c'est okay. à Pierre. Excuse-moi, ouais. je suis perdu. La question la plus dure euh, par rapport... Euh, bah, je, vais te je vais te laisser la dire.
2: Euh, c'est une question de Fabien
1: Gallagher. Gallagher ah oui, c'est à moi. Merde, c'est oh, <rire> à moi. C'est à moi. Dire dire. Non, non. Fabien Gallagher. Je pense que c'est Gallagher. Ok. Donc, quel est le joueur le plus surcoté et le plus
2: sous-coté de la NBA Donc, là, je pense mmh. qu'on qu en a choqué, chacun choisi un pour euh, sous-coté sur voilà. et surcoté. Voilà. C'est ça. Euh,
1: pourquoi on commence Surcoté Allez. Je vais juste, je vais juste dire, expliquer juste pourquoi on a du mal, parce qu'en fait, c'est difficile. Il n'y a pas de sondage d'opinion en NBA. Donc, c'est difficile de savoir ce que pensent vraiment les gens. de. C'est pour ça, même nous, on a tendance à dire un tel est surcoté, un tel est sous-coté. En vrai, on ne sait pas, parce qu'on n'est pas dans la tête des gens. On ne sait pas comment les gens je se le représentent.
2: Tu peux regarder avec les contrats quand même Moi c'est un peu sur ça que je me base
1: Ouais mais tu vois les contrats d'un D'un mec qui sort de son contrat rookie C'est signé Ils sont souvent signés dans la perspective de ce qu'il peut faire Un ou deux ans après donc c'est un peu dur de
2: pas après on va, on va voir, on va discuter après, ça,
1: ça peut être la raison, ça mmh. peut être un élément Parce qu'en vrai, ça se trouve il y a des mecs Qu'on va mettre nous dans la catégorie sous-côté Que certains de vous veulent mettre dans la catégorie sur côté Je pense surtout moi, le joueur que je vais donner Je pense que la plupart vont pas être d'accord
2: ah, ça, ça va être bien Vas-y, Pierre, commence. Euh, le plus surcoté, euh, bah, la varbole. Ah non, pardon. Ah, c'est ah, pardon. Ah, ne ah, oui. no,
1: no, no. <rire> manque pas de respect à ces deux points de moyenne, quand même.
2: Attends, Washington State. Euh, non, moi, le plus surcoté, j'ai tendance à dire Rajon Rondo. Alors, je dis pas que Rajon Rondo ne peut rien apporter, n'a pas de basket, etc., mais j'ai tendance à croire que la plupart des gens se pensent encore en 2011, comme Alan, et que <rire> <rire> et que Rajen Rando a encore le niveau qu'il avait à Boston. Euh, c'est plus le cas. Donc au Bulls, il est loin d'être bon. C'est pas parce qu'il fait 2-3 matchs corrects qu'il faut se voiler la face, hein, Et c'est quand même loin d'être bon. Euh, il a 40% au tir. Donc ce qui est assez drôle, c'est qu'il a 36% à 3 points et que c'est le deuxième meilleur shooter des Bulls du coup. Ça c'est assez, <rire> assez drôle, je trouve. <rire> et ensuite... Oh, ensuite
0: oh, par, rapport de à, à,
2: par rapport à ses saisons d'avant, il joue moins de temps, il joue 26 minutes. Et il a un usage de 17,7%, donc c'est son plus faible en carrière. Et ce qui est pour moi problématique, parce que Rondo sans la balle, c'est moins utile en attaque, largement moins utile donc euh, le, je pense que le système Bulls ne l'aide pas, vraiment et qui c'est pas un fit du tout euh, correct, quoi, on l'avait dit dès le début de saison, et que euh, Rondo est de moins en moins adapté à la NBA moderne d'où qu'il faut prendre conscience que ce n'est plus le joueur, il peut plus avoir le, le joueur de, de 2011 et qu'il peut plus avoir le même impact qu'avant.
1: Non Pierre, euh, on l'avait on pas dit parce que tu te souviens pas de ce, ce début de saison fou où pendant 3 matchs les Bulls ah oui, étaient bons.
2: même Wade mais que des tirs à 3 points, oui c'est vrai
1: c'était les Trois pires jours de ma vie. Hein. Les moments-là où on m'expliquait euh, que les Bulls ah non, étaient. Non,
2: t'as ceux où ce, on va les regarder en playoff aussi. <rire>
1: ah, mais mais tu sais, voilà. <rire> Bref. Bref, à toi, Alan, les Bulls en playoff. <rire> voilà. Alors,
2: moi, c'est euh, André Drummond. Mm. Et ça me fait mal de le dire parce que je pensais avoir vu des choses l'an dernier. Mais en fait, j'ai rien vu. C'est <rire> <Il> quand, <rire> quand même 5 ans, 130 millions. Il a été. Euh, ça, mais c'est pas le joueur qu'il est. Bon, d'accord, il joue dans une équipe des Pistons qui va nulle part et c'est un marasme. Mais quand tu es à 53% de réussite au tir pour André Drummond, c'est pas possible. Ça ne marche pas. Quand tu as un plus-minus, l'un des pires de la Ligue. Hein. C'est prêt Moins 271. <rire>
1: <Non.
2: rire> Moins 271. Et en plus, c'est pas un bon protecteur de cercle. Donc, euh, cette équipe va nulle part. Ok, il a joué souvent avec des piètres défenseurs à côté de lui, mais vraiment, pour moi, il est vu comme ce qu'il n'est pas du tout. Et j'en ai vraiment pris conscience cette année, en fait.
1: Tu t'en avais pas pris conscience dans le fameux podcast où je répète deux fois la même chose, quand quoi il
2: était... Non, le podcast qu'on avait fait tous les deux sur les où Je te dis, je pensais qu'il avait progressé, et que j'avais vu des meilleures choses, mais en fait, non et c'est surtout avec le, le contrat qu'il a signé que pour moi il est surcoté
1: Plutôt d'accord. Pour l'instant je suis plutôt d'accord avec ce que vous avez dit mmh. moi mon surcoté j'ai peut-être été chercher un joueur un peu moins euh, flashy même si on en parle souvent ça me fait mal de le dire parce que je l'aime bien mais c'est Iman Shumpert mmh. ça ah. je trouve ça affligeant qu'en 2017 on en soit encore le vendre comme un bon défenseur j'invite les gens qui nous écoutent à faire un jeu vous comme regardez Doron les... Lamb, euh, Jérémy Lamb, un bon shooter. Je démystifie Alan, c'est mon rôle ici. Je démystifie. Euh, tu, vous regardez, vous regardez les cavs jouer. Moi, j'avoue, j'adore euh, Shumpert, et j'entendais des journalistes américains. Ça datait déjà il y a bien un an et demi, deux ans, qui expliquaient non mais c'est un défenseur moyen pas dominant. Donc ce que je fais, moi, je le fais souvent, j'avoue, quand c'est le banc des caves, parce que je trouve qu'en dehors de le banc des caves, c'est pas le truc le plus marrant à regarder jouer, je fixe souvent Shumpert, et je suis désolé, c'est inadmissible. De un, euh, off the ball, loin du ballon, il, est, il, il fait des erreurs mentales, mais c'est inadmissible pour un joueur de ce niveau. Il, il, il se fait avoir dans des backdoors, mais c'est n'importe quoi pour un bon défenseur sur l'homme, une fois qu'il n'a pas d'avantage physique, parce que c'est un monstre physique, c'est là où la plupart du temps, contre des joueurs moyens, il va, son avantage physique va lui permettre d'être solide, mais contre des joueurs, des, vraiment des bons joueurs, contre lesquels un bon défenseur devrait se démarquer, mais il se fait. On s'amuse contre lui, parce qu'au niveau des mains, il, je ne sais pas ce qu'il veut faire, il veut intercepter tout le temps, mais du coup, il, il se prend un, un camion de faute. C'est incroyable, c'est incroyable, une réputation aussi galvaudée. Et en attaque, je ne sais pas ce qu'il fait, il prend que des, des shoots à mi-distance. Alors Je ne sais pas pourquoi, au début je pensais que c'était des hallucinations, mais non, il prend énormément de shoots à mi-distance. Et le truc incroyable, c'est quand on regarde ses pourcentages de tirs, dans les très très longs tirs à mi-distance, c'est-à-dire ceux qui sont juste devant limite la, la ligne des trois points, il est à 47% de réussite, on peut se dire bien, et au tir à trois points, il est à 37. Il n'y a, a que 1 ou 2 mètres d'écart. Hein. En un ou deux mètres d'écart, il perd 10%. C'est incroyable, ça. Et d'ailleurs, je donne ces stats, mais je la donne pour 2016-2017. Mais en 2015-2016, elle est encore plus géniale. Très longue distance, c'est 48% de réussite. À 3 points, c'est 29%. C'est tout. Plus rien à dire. Enfin, c'est peut-être hein. qu'après,
2: ça vient peut-être du dribble avant ou autre, non
1: Oui, mais il a tendance à faire... Je sais pas, je je comprends pas en fait sa sélection de shoot. Après, faut il faut peut-être qu'il arrête de tirer à 3 points, même si 37, c'est bien. 37, c'est à la fois 37, bien. C'est et... correct, correct. Mais dans le système des Caps où tu as beaucoup d'espace et vrai, des moins. shoots ouverts, mm. c'est moins. Par contre, tu as 37 à Chicago, tu es, es Stéphane Curry à l'heure actuelle. Hein, bah, mais... Tu es,
2: deux, bah, es deuxième meilleur shooter devant Rondo.
1: <rire> voilà. Voilà. Du coup, là c'est le moment où on s'est créé des ennemis, surtout vous, hein, parce que Drummond et Rondo, moi je les jouais pour une fois, c'est moi le plus peureux et je suis je un hein. Et sous-côté, là vous allez rendre les gens heureux, on va rendre les gens heureux, les mecs. Le plus sous-côté, selon toi, Pierre euh,
2: Moi j'ai pris euh, CJ McCollum, euh, parce que ses stats c'est quand même 23,3 points, 3,6 passes, 3,6 rebonds, et c'est 48% au tir, 42% à 3 points, et 91% au lancer. Et en fait, j'ai comparé un peu, il est dans les stades de Bradley Bill et de un peu mieux que les Thompson, juste pour dire à peu près. Et en fait, on, je pense qu'on sous-estime son rôle dans dans le bon fonctionnement actuel de Portland. Et au début de saison, il, il a quand même euh, limité la casse aussi. Donc, euh, c'est à souligner, il forme avec Lillard un sacré backcourt. Et il, enfin voilà, il faut pas l'oublier, il faut pas dire que Nurkic, que Lillard, etc. Et... J'ai cherché une autre stat aussi, c'est par rapport à son pourcentage au tir, combien de tirs il prenait quand il y avait un défenseur proche ou quand il était grand ouvert et tout. Et donc en fait, il prend 39% de ses tirs quand il est ouvert, et comparé à Bill et à Thompson, qui sont à plus de 50%. Donc en fait, il a un meilleur pourcentage qu'eux, ou à peu près égal, avec des tirs beaucoup plus compliqués. Ce qui prouve bien à quel point il peut être un gros shooter. quoi. Donc j'imagine si on le met à Warriors ou aux Wizards à la place de Thompson ou de Bill, c'est génial. Il vient, il vient, il vient de, dé, de me démonter mon joueur sous côté. <rire> voilà. C'est vrai, vous aviez le même. Non, j'ai débile. Ah, ah ouais. d'accord. Bah non, mais Bill fait une saison énorme aussi. Mais faut pas oublier McCollum qui est quasiment enfin, qui, oui. mais qui fait la même chose avec moins d'espace, dis... on va dire.
1: Oui, avant que Alan, du coup, je fais un petit interlude. C'est là où sous côté c'est un... une question d'appréciation parce que moi je considère pas euh, McCollum et Bill comme sous côté. C'est des mecs auxquels on parlait, on parlait d'eux comme. Moi, j'en peux pas
2: trop parler, McCollum, quand même. Bill, un peu.
1: McCollum, je... moins. Bill, je considère moyennement comme sous-côté. C'est pour ça, après. Ouais. Euh, Avec l'armée des
2: Wizards, à... Bill a euh, gagné en réputation, on va dire. Et en... mmh.
1: Après, c'est une question de mmh. point de vue, parce que, genre, moi, Chumpert, limite, les gens, c'est pas qu'ils ont pas d'avis sur lui, mais presque. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux dire sous-côté sur-côté Pas vraiment. Mmh. Oui. Mmh. Je te laisse continuer, Alan après avoir démonté ton
2: Mon argumentaire.
1: Ton... Ton argumentaire.
2: Ben moi, voilà, ouais, c'est Bill, parce que je pense que réellement, c'est un super, super joueur qui, comme vous l'avez dit, est vu à son niveau depuis 4 mois, je pense, mais en fait, pas vraiment. Il n'est pas vraiment vu à son niveau. C'est un vrai joueur. Euh, et on est quand même dans une ligue où il y a des pas courtes de, de folie, quand même. J'ai regardé un peu, quand même. Curry Thompson, Laurie Rosanne, Lillard McCullum, même Chris Paul, JJ Reddick.
1: Kyrie Irving, Dion je... Waiters. Ah mince, non. Ah, C'était prévu
2: ça. Et, euh, et je pense que avec son, son duo avec Paul, il est tout en haut de cette liste. J'ai regardé, regardé ses stats. Il est quand même à 42% à 3 points. 48% au tir. Et plus de 60% de, comme je disais tout à l'heure, de true shooting, ce qui, est, ce qui le place tout en haut pour les, les extérieurs. Et euh, en fait, j'ai regardé un peu. On n'avait pas une fois du, tu vois, du plus minus euh, ce que ça vaut. Donc j'ai isolé les joueurs qui, les stars des bonnes équipes, des, ouais, des vrais, des bonnes des bonnes équipes, des équipes en positif. Donc euh, euh, j'ai regardé tout ça, et il en a un meilleur que Kyrie Irving, Isaiah Thomas. Il est quasiment à égalité avec Gordon Hayward. Il en a devant un devant Russell Westbrook, par exemple et aussi devant Kemba Walker Jokic, des joueurs comme ça mais qui sont quand même qui sont dans des équipes moins fortes donc ça, je, je, tend, je pondère un peu moins la stat mais voilà, son plus malus c'est de plus de 335 donc pour moi ce qui, fait, ce qui est 500 d'écart avec Dremond. <rire> voilà
1: Exactement ce, qui est, ça. ce qui est dingue c'est que quand tu réécoutes et même peut-être nous, tu réécoutes les podcasts qui ont été faits euh, suite à la Free Agency et Euro Signature beaucoup avaient dit alors, Drummond, c'est sûr, mais alors Bradley B, il se blesse souvent. Et là, comme quoi, ouais. hein, c'est difficile de jouer quelques mois après. Il y en a un qui paraît comme un gros flop et, une, et un autre, une vraie réussite.
2: Voilà. Donc, et hier, on, on, on a eu un petit débat avec, euh, avec toi, je me rappelle, sur bon, les All NBA teams. Et tu me disais que bon, voilà, peut-être qu'il n'est pas sous-côté, vu qu'il y en a qui le mettent très haut. Mais euh, il ne doit pas être première ou deuxième, troisième, il y a débat. Mais en même temps, on est dans l'ère des combos gardes, donc les meneurs tu peux et en mettre deux bien. dans chaque dans chaque équipe tu peux en mettre deux dans chaque équipe et qui soit mentionné et qui soit peut-être dans la troisième je, je trouve ça c'est vraiment bien et je trouve ça nouveau en fait c'est un sous côté nouveau tu vois ce que je veux dire c'est un en fait on se rend compte depuis quatre mois mais avant on hésitait à lui donner le contrat à cause de ses blessures tout ça alors que en plus il a en playoff il avait été bon c'est un bon joueur le donc euh, voilà
1: je vais, je vais juste te donner une liste Alan tu Westbrook Arden, Haïti... Curry, Thompson, Walker, Wall. Laurie, Wall, Paul, Lillard. Lillard. Il en faut, déjà, si tu mets Bill, il faut que tu mettes Bill au-dessus de 5 de, voilà. des mecs que j'ai cités. C'est ça pas le possible. problème. Tu vois, c est c est, pas il est très bon, mais c'est juste... Euh... Voilà. Mais C'est parce qu'on est dans l'air des combos gardes. Ouais. Après, c'est logique. Il fait une très bonne saison, mais il y a juste trop de... Voilà, bonne chance aux mecs qui vont voter pour les All-NBA Team, parce que cette année, moi, je, je me mêle pas de ça. Hein. C'est trop compliqué. Hein. Non. Quand on en est juste alors. Vous vous rendez, compte de, juste une, mais vous rendez compte de la liste que j'ai donnée Il y a, ouais, y a 4 terrible. mecs là qui vont pas faire de All NBA hein, là-dedans. Hein. Ouais, ouais. euh, moi, alors moi, ça prouve bien que c'est une, une catégorie qui change parce que je pense que ce mec là, il y a un an et demi, il est dans les plus surcotés selon moi et maintenant je le mets dans les sous-cotés. C'est Hassan Whiteside. Ça peut paraître fou, mais je trouve qu'il fait une très bonne saison. Il, a quand même, il est quand même à 16-14. 16-14. Hein. Ouais. 16-14, c'est énorme. Quand on regarde ses stats défensives, il a tendance, il fait moins de matchs à 25 contre, mais il y a une raison, enfin, 25 contre, j'exagère, fait moins de matchs à 10 contre, mais il y a peut-être une raison, c'est qu'il est plus intelligent dans sa défense. Certes, il fait, il y a des moments, où il craque et il saute inutilement, mais il, il est plus intelligent, c'est une des raisons. Ce qu'on, Spolstra, certes, fait un boulot monstre, mais il y a aussi Whiteside qui, l'ancre dans la raquette, c'est lui. Je trouve qu'il fait, on n'en parle plus trop parce qu'il y a un moment c'était la hype et justement là, moi je le pensais surcoté parce que c'est contre, ça voulait rien dire. Mais là, je trouve qu'il a un PER de 22, un PER de 22. C'est cool. Enfin, je trouve qu'il fait une solide saison et qu'on n'en parle pas beaucoup. Je sais, il y a beaucoup de pivots bons, mais Whiteside peut-être un peu sous-coté à cette saison selon moi.
2: Bah, par rapport à Miami, en fait, on va souligner les joueurs inattendus qui performent. Alors Exactement. Que, alors que les leaders, on va pas spécialement les souligner, alors que je pense que Whiteside, Dragic, ils font des bonnes saisons,
1: hein, et que Miami est là aussi grâce à eux, plus que, ouais. plus que grâce à Drag ouais. ah, ou autre, vrai. quoi. <rire> Exactement. Ouais, Dragic, Whiteside, oui, t'as raison, c'est grâce, c'est grâce à eux, euh, c'est bien beau, les, les joueurs sortis de nulle part, mais c'est bien tes leaders qui t'amènent, euh, et bravo à Whiteside. Du coup, n'hésitez pas à nous répondre. Ça m'intéresse vraiment d'avoir les, ré les réponses à ça sur les réseaux sociaux.
2: Ouais, bah donner aux joueurs, euh... je donner les ouais. joueurs aussi, ouais.
1: sous côté, sur côté, parce que j'en suis sûr qu'il y a des joueurs qui vont sortir. Euh, J'aurai un avis inverse, ou alors euh, mm. je les considérerai comme proprement cotés. Et Tom, je sais pas, si pas ça... aussi
2: à nous donner les tiens hein Oui aussi.
1: Non mais faut savoir, ça... <rire> Tom, il évite la question là. Alors que d'habitude, il évite les, les trucs polémiques. Non, mais honnêtement, on va pas parler en son nom. Je pense qu'il aurait mis surcoté, il aurait mis Kyrie ou Booker, et sous côté, il aurait mis Autoporter. Je pense. Un truc
2: comme ça. Je
1: pense que ça devrait, ça devrait... Je veux pas parler en son nom, mais aux auditeurs, je pense que ça ne pas être...
2: Non, il aurait mis ça. Mike Conley, peut-être.
1: Non, ou Mike sous, Conley, tout le monde dit qu'il est sous-coté. Donc, au bout d'un moment...
2: Ouais. Regarde, dans ta liste des meneurs, tu l'as dit, Mike Conley
1: Non, tu parce vois que je pense qu'il est pas dans les...
2: Ouais, mais il fait une, grosse, une bonne saison,
1: quand même. Ouais. Après, moi, je mets Bill avant Mike Conley dans, dans une Oled ah oui. team. Hein. Oui,
2: moi aussi, moi aussi. Mmh.
1: Oui. Ensuite, oui, oui, ça, ça m'intéresse vraiment. Je réinsiste, sur-côté, sous-côté. N'hésitez pas à nous donner ça sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à Dwight Howard, surtout, parce que là, ça va m'énerver. J'ai vraiment pensé à Dwight Howard pour sous-côté, les mecs. Parce que j'ai une stat, je l'ai déjà donnée, mais ça va peut-être devenir le premier joueur depuis 76 à avoir Il plus de 12 rebonds par match. Joue moins à, de 30 minutes. Avec moins de 30 minutes.
2: Et Dwight c'est le genre, genre qu'il qu y en a qui vont mettre sur côté aussi Ah oui ils vont, Je on,
1: pense Ils vont te dire que sa carrière est sur côté Oh le famer Bref
0: ça place va au le Hall Fame, fame.
1: <rire> Sa place Hall <rire> est sur, sur côté,
0: côté. <rire> <rire> evolution incentive i'm point interest interest toi je suis perdu dans les dans les c'est c'est moi non c'est 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 moi
1: ah, je con... ouais. bah, ça tombe bien parce que moi j'allais être rapide avec la, la question qui suit de Marvin Tortoise mais
2: c'est laquelle je ne
1: sais plus est-ce que la réintégration de Durant pourrait ah. être un problème pour les Warriors
2: il n'y ah, a pas de débat je crois que tu as, as donné la formule qui vaut Retenez tous cet adage c'était la meilleure équipe sans Durant c'est la meilleure équipe avec Durant ce sera la meilleure équipe avec Durant voilà
1: merci beaucoup j'aime bien quand on me cite non mais c'est ça c'est ça les mecs les mecs ont un... Les mecs marchaient sur l'NBA NBA, on, on, on se plaignait des ah ça marche pas trop et tout. Bah, ils avaient quand même le premier, premier bilan NBA. Là ils marchent sur l'eau depuis...
2: Euh... Non, ça. Ça... Nous, on enregistre après un match contre Washington où c'est pas normal ce qui s'est passé.
1: J'adore. Mais le contraste entre eux qui écrasent Washington et les Cavs qui galèrent contre Indiana, il veut tout dire.
2: Et les Cavs qui perdent chez eux contre Washington.
1: Aussi tout, tout sympa. Il y a pas, parce que même si euh, je pense qu'il va peut-être avoir un changement où Curry va peut-être être plus le leader en début de saison il a été moins bien ce qu'il a voulu donner le, le leadership à, à Durant, ça a moyennement marché je pense que là du coup ça va peut-être être Curry plus le leader et même, même si Durant ne s'intègre pas, imaginez vous prenez Matt, Bar euh, Matt Barnes Harrison Barnes des finales dernières vous vous rappelez là, tous les shoots dans le corner qu'il a, qu a raté, vous mettez Kevin Durant
2: voilà après euh... Vous êtes la meilleure équipe de NBA avec Matt Barnes dans le 5. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec KD à la place, vous allez être moins <rire> bon
1: Concrètement. Après, euh, voilà. Je pense pas, non. Après... Euh... Non, je pense pas. Même au niveau des des systèmes, j'avais eu ce débat. Je crois que c'est avec Antoine du site qu'on salue. Au niveau des systèmes, en NBA, on n'est pas comme en, en Europe les systèmes. Euh, alors je sais, les Warriors ont beaucoup de systèmes, mais c'est pas le retour puis l'absence de Durant qui va change tout chambouler. C'est bon.
2: tu vois, d'ailleurs les Warriors, je suis pas sûr que ce soit des systèmes fixes posés. Je pense que c'est des principes de jeu aussi sur la lecture des. Exactement, etc. ouais. Et je pense. Ouais. Je pense une fois que tu as t'as compris, t'as acquis le truc. C'est pas des grandes annonces de système, c'est sur euh, des, des écrans non porteurs où tu vas libérer les shooters et puis la lecture sur euh,
1: le flare après,
2: sur le, le flash après l'écran, etc. C'est pas spécialement des systèmes... Euh, sauf quand Curie prend euh, trois écrans pour ressortir, ça c'est un système, mais voilà.
1: Mmh. Ouais, puis c'est des mecs assez intelligents pour s'adapter et tu leur poses pas un système bête et méchant, ils savent, comme tu l'as dit, ils savent... Euh... S'ils si voient que la défense réussit à s'adapter à une des combinaisons, bah, ils en balancent une autre. et c'est pas comme euh, les Raptors l'année dernière, en finale de conf, où les Cavs leur sortent six fois le même système à la suite. Hein. Je sais pas si on, les gens se rappellent de cette action, ils sortent six fois le même système. Un écran euh, dans le dos pour Jefferson qui coupe dans la raquette, ils le posent six fois. Hein. Et les mecs se font avoir. Du coup, bah, ça enchaîne à, à moi, du coup. Alors là, je suis tout content parce que je tombe sur une question que je voulais. Hugo Snitz, pensez-vous que Maggie méritait une place de starter vu ce qu'il monte sur le parquet Je ne comprends pas pourquoi Zaza reste dans le 5. Plusieurs raisons, Hugo, pour, pour expliquer <rire> tout ça. Tout d'abord, c'est tout bête, mais Maggie, il a de l'asthme, en fait. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de cette information, mais il a de l'asthme. Ce qui fait qu'il ne peut pas jouer des périodes très long, il, peut, il est juste bon sur séquence. D'autant plus quand les, les Raptors, euh, les Raptors, je reste bloqué à Toronto, là. les Golden State Warriors, ils ont un jeu hyper rapide avec une des paces les plus rapides de la NBA. Donc, si t'as de l'asthme et que t'aimes pas trop courir longtemps, c'est pas le bon plan de jouer longtemps avec eux. Ensuite, Maggie, alors, je l'ai défendu par rapport au, à, ce, qu dit, à ce, qu ce que faisait Chac en se moquant de lui, mais si chaque arrivait à se moquer de lui, c'est qu'il y avait quand même des bêtises... Beaucoup de bêtises, donc il faut pas croire, faut pas retenir que les bons moments. Puis même au niveau, au niveau des fautes, j'ai regardé sur euh, quand on ramène ses stats à 36 minutes, McGee c'est 5,4 fautes. Ça veut dire qu'en gros il est pratiquement viré. Il fait beaucoup, beaucoup de fautes sur les switch. Faut pas croire ses qualités athlétiques, il est perdu. Il y, a, il y a face à certaines équipes, je pense à Portland, il est injouable. Est, on peut penser, mais je vous annonce. C'est probablement la série qu'on va voir au premier tour. Vous verrez contre une équipe qui, en, en, qui fait énormément de switch, il va être perdu, le pauvre McGee. Et aussi au niveau de la protection de la raquette, euh, j'ai regardé les stats, McGee à 51%, les adversaires shootent sur McGee à 51%, les autres euh, sur Zaza, c'est 55%. Mais quand on regarde, et c'est pour ça, je vais finir sur ça, ma longue explication, je pense que dans le 5, on va bientôt avoir David West, parce que David West, <coughs> depuis le All-Star Break, les adversaires sur Zaza, ils shootent à 59% sur McGee 52, sur West 43. 43, c'est incroyable dans la raquette. Donc je pense qu'on verra plutôt du David West et pas du McGee. Même si McGee, sur ses séquences, il est ici, il hein, ce qu'il fait, mais pas trop de McGee. C'est plutôt mieux pour les, les Warriors. Oui. Simplement. On rien à rajouter.
2: Non, en Et plus Maggie vaut mieux l'avoir en energizer en sortie de banc, où il a des ouais. passages un peu foufou. Ouais jouer, jouer 10 minutes. Ouais. Ouais. Oui, mais une énergie folle plutôt que de l'avoir dans le 5. Et je pense que Zaza dans le 5, ça t'apporte dès le début un peu de dureté, quitte à être un peu moins bon, un peu moins énergique. Et je suis d'accord avec toi sur David West, hein, on l'a vu en plus contre le gros match contre les Spurs, il a sorti de un Spurs, gros match oui. Il a sorti un gros match, enfin il va être précieux en playoff quoi. Surtout avec le retour de KD, je pense que ça équilibrera, équilibrera physiquement. Euh, David West est peut-être un peu moins physique, mais avec KD en 3, tu gagnes beaucoup en physique. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, mais ça va jouer comme ça, Zaza. Puis Zaza, je sais pas si c'est le même phénomène que... Alors là, je prends l'exemple extrême, il... euh, Zidronas Ilgoscas, mais vu que c'est des joueurs un peu plus âgés, enfin Zaza a pas 150 ans, hein, mais il vaut mieux les mettre dans le 5 pour qu'ils jouent très vite après s'être échauffés, quitte à moins le faire jouer en fin de match. Mmh. Ouais, Et du coup, ce qui m'énerve, c'est que. Ah non, c'est pas non ça va, c'est pas Alan qui tombe sur la question de. <rire> D'ailleurs, je, 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 je passe un message là. Alex Love Basket, Oops News, sur YouTube. Merci les mecs, parce que c'est des. Ils font des vidéos sur le basket. C'est nos, nos petits frères de pensée. Et ouais. en fait. <rire> Ils nous donnent, enfin, ils nous citent en dédicace à la fin de chaque épisode, et je pense qu'ils vont, ils vont nous écouter là. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir, en ouais, fait. C est, c est
2: Mais c'est énorme
1: cool. de, se de se dire quand, euh, dans un épisode, on vous avait dit qu'on était vos inspirations. Mais je trouve ça incroyable, moi. Merci beaucoup. Merci. Du Merci coup, vous. je, j'en profite pour passer le message. Et du coup, la question. Bon, par contre, ça c'est beaucoup moins cool. Je pas merci pour cette question, hein. Lonzo Ball est-il vraiment... Ah non mais, je grille la politesse, mais... mais on est-il
2: On sait que tu es excité à la poser cette question. On sait. Parce ah... que... <rire> moi je
1: ball... suis heureux, là. Lonzo Ball est-il vraiment si fort que ça Alors, on va faire un truc. Alan, tu vas tout de suite défendre ton poulain et ensuite moi et Pierre, on, on va calmer le jeu. Moi je, je suis
2: plus arbitre parce que j'ai moins de connaissances que vous. En... Sur... D'accord. Sur... Poste... De... Non mais... C'est pas du tout un arbitre, il est anti-Lonzo. <rire> non, je suis anti-Lamelo et anti-Lavar. Lonzo, pour l'instant, je sais pas. Ah, ok. Non, mais Lonzo.
1: Alors,
2: Lonzo Ball. Déjà, je vais commencer par dire que c'est pas le meilleur joueur de cette draft. Il faut le dire. Merci. Il ne faut pas écouter papa. C'est marquer le Et je mets Lonzo Ball deuxième. Euh, pourquoi Parce que c'est un, un, un joueur de qualité, vraiment avec un fort potentiel que ce soit offensif et défensif. C'est un maestro qui a besoin d'être entouré. C'est important. A UCLA, il est entouré. Je crois que c'était le quatrième meilleur scoreur de l'équipe. A UCLA, hein. en NC, c'était le quatrième meilleur scoreur d'équipe. Euh... J'ai entendu une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut. Vous allez dire ce que vous en pensez
1: Tyler Ennis en plus physique.
2: Attends, écoute-moi. C'est Jason Kidd dans le corps d'un joueur qu'on n'a pas connu, mais que j'ai été voir, qu'on connaît de nom. C'est Penny Hardaway. Mais n'importe quoi. Tu vois Peñar Dewey, le corps, corps qu'il
1: a. Je vois, oui. Là, là ça se justifie. Sans voilà. les blessures, quand même, non
2: Voilà, sans les blessures. Au niveau du corps, en fait, c'est en fait, une projection qui... si vous voyez à quoi il ressemble, mais en fait, c'est un grand meneur longiligne. Euh, ce qu'il faut que je dire, j'adore Lonzo Ball, mais il ne peut pas arriver à être la star d'une franchise. Euh, même, ça reste quand même un des prospects les plus forts. Il a un shoot très intéressant, même si Ben, dans deux minutes, va vous dire que ce n'est pas vrai. ces euh, pourcentages sont là pour... Euh, pour en témoigner.
1: Vous mentez, monsieur.
2: Et, et moi, je, il tourne à 42% à 3 points. Et moi, je, je rêve de le voir au, au T-Wolves. Voilà. C'est ce que j'allais te demander où tu voulais le voir. Bah, au, -Wolves. au Wolves. Et euh... pas aux Lakers chez papa. Non, au Lakers. Non. les Lakers, il leur faut euh, Fultz. S'ils peuvent l'avoir, c'est très bien. Euh, je le vois euh, dans, euh, dans un, un Energizer. Il va pousser la balle. Il va imposer une, euh, un bon rythme. Et il sera la quatrième option de l'équipe et ça lui ira très bien pour commencer sa carrière.
1: Voilà, donc là vous avez eu la version fausse, contrefaçon. <rire> non, non, il y a beaucoup de trucs sur lesquels je suis d'accord. Il a un sens de la passe exceptionnel, physique, de way Là encore, ce n'est pas notre génération, mais de ce que j'ai vu des vidéos, oui, je suis plutôt d'accord. Alors, tout de suite... J'ai fait énormément de recherches sur le sujet, je suis un, le spécialiste mondial du shoot de l'onzo ball, avec, avec Kevin O'Connor de The Ringer, parce qu'il y a un article très bon sur ça. Alors, le shoot de l'onzo ball, c'est une grande arnaque. Pourquoi Alors, on vous a cité le 42% à 3 points. Beau, qui prouve une mauvaise foi certaine de mon adversaire dans, dans ce procès, parce que c'est inadmissible. Ce,
2: ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau chez moi. <rire>
1: parce que alors déjà Lonzo Ball c'est 67% au lancer franc. Alors je sais, c'est pas une science exacte, mais bizarrement les gros shooters souvent c'est des excellents shooters au lancer franc et là passer à un petit 67%, c'est bien dégoûtant. Alors je me suis au début je me demandais ah oui, je me dis peut-être c'est une exception, il y a déjà eu des mecs comme ça qui shootent mal au lancer. Le problème c'est qu'ensuite Lonzo est un geste dégueu, mais dégueu il suffit de ça, vous taper ça sur ça, le terrain.
2: Ça, c'est de famille. Hein, parce ils, ils ont, même ses petits frères, c'est pas beau comment ils shootent.
1: Ah, Papa, il leur voilà, voilà,
2: pas
1: appris. Je que l'avare avait d'autres choses à faire que leur apprendre à shooter. Alors, ensuite, mon problème, il est très simple. C'est que de 1, tu shootes mal au lancer franc. C'est peut-être indicateur. Ensuite, ton geste est mauvais. Le geste part très bas. Alors, tout de suite, on cite Kevin Martin. Mon problème, c'est que Kevin Martin, c'est un 2. Kevin Martin, il avait il n'aura pas la balle en main comme la Lonzo, parce que Lonzo, c'est un mec qui doit exister avec la balle en main. Et le problème, c'est qu'il crée... Ses... C'est un mec qui fait, prend beaucoup de step-back pour créer de la séparation. Et ouais. les step-back, c'est cool, mais les step-back en NBA... Alors, il prend des step-back en NCAA où la ligne est plus, près, plus proche, mais les step-back en NBA avec des défenseurs plus physiques et plus, préven... plus concentrés sur la carafe, je ne sais pas s'il va en mettre tant que ça. Donc, je et le... à partir du moment où tu retires son shoot ça devient un prospect beaucoup moins intéressant. Je ne dis pas que ça, hein, il doit partir top 5, mais je calme la, la hype surtout sur son shoot, parce que son shoot, c'est... Je bah, crois ça, pas. On
2: va, voir, on, va voir, on va voir dans ces deux premières années NBA, son shoot, ce que ça va donner.
1: Hein. Ouais. M -m -m -ma, ma vraie peur, c'est que si tu ne crées pas de la séparation NBA, tu vas avoir des problèmes. Et il ne crée pas de la séparation quand il shoot. C'est ça le problème. Et voilà. c'est step, ces step back, c'est bien beau, mais tu ne vas pas vivre de step back en non. NBA
2: ah non, ouais, ma vraie peur, c'est qu'il tombe au mauvais endroit. Si ton mauvais en... Et s'il tombe dans un environnement mauvais,
1: c'est fini. Ou doit être le, scoure... le... le scoureur. Le scoreur et pas le secoureur. Ah, c'est fini. Ça peut être mauvais. Après, si on ne lui demande pas de shooter, euh, très bien. Mais au Wolves, c'est là où je suis d'accord. Ah, du moi, coup, ou... Pierre, c'est ouais. qui qui est d'accord C'est qui <rire> qui a. Non, de toute façon, je pense par rapport à son tir, on pourra. Je avoir... te rappelle qu'il y en a un de nous deux qui fait le montage et qui peut complètement couper ta voix. Hein. Comme... <rire>
2: Non, par rapport à son tir, bah, niveau gestuel, de ce que j'ai vu, c'est pas top. Après, on peut pas anticiper comment il va tirer en NBA, comment il va jouer, où il va tomber, comment il va être utilisé. C'est peut-être ça qui va débloquer. On a dit qu'il changerait pas son shoot. Bah, c'est compliqué de changer son ah, shoot. Ça, 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 ça commence
1: bien. Hein.
2: Non, on va attendre de voir ce qui ça donne et où il est, quoi. est. On peut pas trop anticiper non plus. Hein. Ça se trouve, ça sera. Un joueur énorme, ça se trouve pas du tout. Ne, ne, ne le mettez pas au Après, aux Lakers, après il, vraiment... a, il a une sacrée pression sur les épaules. Hein, parce que, avec les phrases de son père, euh, tous les joueurs veulent le, le défoncer. Et tous aussi. les meneurs veulent le démonter. Il y a même LeBron qui l'a imité. Mm. Euh, qui, a, qui, a, qui a imité son shoot euh, à l'échauffement contre les Bulls. Mm. Pour mm. se moquer de lui. C est, c est... C est...
1: Très bonne idée de te mettre à dos le meilleur joueur de la NBA. Ah, mais... et, là, et, et, et il a pas fait grand chose pour, c'est ça le pire. Mais c'est ça, Oui,
2: ouais. bon, euh... Non, mais il y a des endroits où il faut absolument qu'il ne qu qu tombe pas, les Lakers. Non, mais là, ça paraît évident, en fait. Parce qu'en plus, il vient de là, euh, de la varve qui joue là. Non, non, pas qui tombe je là. Que, en plus, le problème, c'est que c'est le plus probable,
1: c'est qu'il allait aux Lakers, non euh, Lakers ou Phoenix, c'est le plus probable. Oh là 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 là. Phoenix, ça va. Hein. Phoenix, il y a Booker à côté de lui, ça va encore. C'est juste bon. Lakers où il faut pas. Encore, Lakers, si, si d'Angelo se transforme en bon 2, en arrière, tu fais une doublette lui, d'Angelo... Euh... Mais la deuxième,
2: Fulce, euh, D'Angelo. Oui,
1: ouais, elle envoie plus du pâté, c'est vrai. Tu
2: vois, elle est plus. Non, Minnesota. Franchement, si, si Minnesota m'écoute, si le Minnesota nous écoute, ça pourrait être. Et puis en plus, dans le Minnesota, dans le froid, on ne l'embêterait pas. C'est vrai. L'avare, il ne va pas aller habiter dans le Minnesota. Hein, ah non, non, non. Il a les deux autres gamins à, à, couver. à élever. C'est ça. Voilà. Il y en a un qui sera aussi' UCLA dès l'an prochain. Le Liangelo, non? Liangelo, le, le mastodonte.
1: Le mastodonte.
2: Qui a un physique, qui joue au football américain et qui a un shoot. Euh... Il joue au football américain aussi. Non, franchement, son, <rire> en termes de gestes, il, il challenge son frère en termes de mocheté. De
1: toute façon, je crois que c'est un concours entre les trois. Oui. <rire> et les deux dernières questions. Bon, je vous avoue, les mecs, là, j'ai plus aucune idée de l'ordre, ah, hein, donc là, choqué, on va y aller. Tu
2: as, 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 as fait deux questions d'affilée parce que tu voulais. C'est vrai. Dos. J'en ah, je fais 4 je, je, d'affilée, alors. Non, joli, je rigole. Jolie celle sur les Kings, le dilemme impossible
1: oh, Je trouve qu'il y a une réponse logique. Vas-y, lis oui. le dilemme qu'on ah, a eu de ouais. Thomas par mail.
2: Vous êtes enfin promu. Alors, enfin, on est enfin promu. C'est vrai qu'on a attendu ce poste longtemps. JM des Sacramento Kings. Malheureusement, votre président vous impose. Et moi, je
1: voudrais bien être JM des Sacramento Kings. Mais moi aussi.
2: t'es bah, JM NBA, c'est génial. Je vous impose pour des raisons obscures. Pas des raisons obscures, c'est juste ce qui s'appelle Vivez Granadine. De choisir entre ces trois possibilités pour démarrer votre carrière. Byron Scott, on va être coach pendant quatre ans. <rire> Signé Chandler Parsons et Joachim Noah au max. La Californie a légalisé la marijuana ou pas
1: <rire> euh, Oui, je crois, oui. Récemment, pendant les élections, ils l'ont fait. Récemment,
2: voilà. Donc, non. Euh, <rire> Échanger votre poste avec le GM de l'équipe de D-League affiliée. Oh, franchement, Byron bah Scott, hein. bah, ouais, pareil. on est tous d'accord, je pense.
1: Je pense, oui. Déjà, j'échange pas mon poste parce que la paye, déjà, elle doit pas être dégueu. En Puis, plus, quand même, j'ai jamais de
2: billets. Non, mais tu les... deux choix g... de, drafts, de délitre, as deux choix. As rien à faire en fait. Tout qui donnent, mais surtout que tu as deux choix de draft dans les 10 de la prochaine draft, c'est génial.
1: Non, tu peux en avoir aussi euh, zéro, en théorie, si ça marche oui, mal.
2: Oui, mais ça, ça ne non, marche
1: pas Non, un seul, un... non si, en a, si tout marche mal, tu en as un très bas.
2: Mmh. Ouais. Pourquoi ne pas croire en, bar... en Byron Scott, en
1: plus Non, par contre, ça c'est une blague. <rire> <non>. Je
2: te <rire> rappelle, Ben, quand on disait que Byron Scott avait amené les Hornets or... haut en play avec Chris Paul et tout, et que c'était un bon coach et tout, Voilà, voilà. cette période dorée.
1: Non, mais moi, et moi, les mecs, je prends juste Byron Scott parce que je me dis, je recrute des mecs trop forts au scouting, mais genre des dieux du scouting. Je ouais. recrute des prospects ouf et je leur fais, bon, bah, les mecs, bon, là, on a un, un coach ridicule. Pendant 2-3 ans, bah, ça va être dur, désolé. On vous donnera le contrat qu'il faut à la fin. Je le vire au bout des 4 ans mm -hmm. et là, j'ai mon équipe de dingue avec. Parce que Byron Scott est tellement fort qu'il va te réussir à être dans la loterie tous les ans, faut pas s'attendre Sinon, ah oui, sinon
2: tu, fais un peu, tu fais le GM un peu comme Phil Jackson, tu fais à moitié le coche en même temps. Comme ce ça, c'est réglé. Hein.
1: Mais ouais, la, pro la prochaine fois qu'on qu pose des questions, n'hésitez pas avec ces dilemmes, moi j'aime bien. On avait eu quoi l'autre fois Jalil ou Alfred Payton pour construire sa, sa franchise
2: terrible, était terrible.
1: Et Je rappelle qu'on avait donné Payton et depuis quelques, ces dernières semaines, je pense que c'est impossible de répondre Jalil au c'est Peyton. Hein ouais, il a des...
2: Ben défend Peyton pour la première fois. De...
1: Ouais, c'est bizarre. Là. <rire> Moi,
2: sérieux, il y a... bizarre. sérieux, les gars, il y a des bains. J'étais pas là, mais non. je peux pas. Non, je peux pas. Non, je, peux pas. <rire> je peux pas avoir l'esprit de Peyton pour construire ma franchise. Il fait des triples double. Hein. C'est ça. Pas. Allez, passons à l'autre question avant que je dise des insanités.
1: <rire> Dernière question, du coup, c'est toujours. Ça revient. C'est Hugo à nouveau. Hugo Snitz qui nous demande vraiment une question, mais j'aurais aimé une analyse sur la défense des Cavs en ce moment. Comme on l'a dit, 20... tout le monde sur cette stade, donc on va faire pareil. 29e défense depuis le All-Star break. Qu'est-ce qui marche pas Je pense, tout. ouais, tout. Il y a un super,
2: a un super podcast de bah, de Sports Illustrated dessus, avec Ben Goliver que as cité tout à l'heure. Exactement. Où ils disent qu'en fait, euh, c'est comme s'ils voulaient pas. Mais que ça va se remettre bizarrement
1: dans deux semaines.
2: Et ouais. puis beaucoup. C'est pas comme si, c'est qu'ils veulent pas, je pense. Pourquoi ouais, tout simplement.
1: Et puis tout le monde explique que dans la tête, c'est difficile de. Troisième, euh, troisième fois qu'ils vont aller en finale, probablement. C'est difficile de toujours donner à, de se donner à fond, alors que les équipes d'en face se donnent sûr. constamment à fond. Surtout qu'ils peuvent mettre 130 points quand ils veulent. Donc, euh... Exactement. Mm -hmm. C'est euh... la, la politique d'Anthony. Ouais, exactement.
2: Marqué plus que l'adversaire, sauf que, contrairement à D'Anthony, eux, ils vont pouvoir défendre quand ça va arriver. Ouais. ouais. Après, outre l'envie, je pense que t'as aussi des questions de... qui ont eu des blessures. Sandier. Euh... Bogut
1: aussi. Ils ont pas de, ils ont pas de backup au, catastrophe. au... au 5. C'est ça, c'est.
2: plus Love et t'avais Jefferson aussi à un moment. Enfin, c'est pas la même défense que tu peux mettre en place. C'est pas la même chose.
1: Après, quand ils, trouve... bon, ils
2: vont
1: s'énerver, euh, ça va défendre. Hein. Ah bah, ils vont rouler sur l'Est. Sur, euh, sur hein. oui. <rire> Simplement. Non, mais moi, c'est vraiment, vraiment le, le poste de. C'est pas pour rien quand tu déterres Larry Sanders en oui. avril 2017, c'est que tu as oui. des gros problèmes au niveau du banc. Et je trouve que c'est plus ça parce que Tristan Thompson, c'est un des seuls Iron Man avec euh, LeBron, donc on lui souhaite pas de mal. Mais s'il venait à se blesser, il y a y a qui derrière Tu fais jouer, tu joues comment tu joues avec Love en 5
2: bah, C'est la seule solution, je pense. Oui. C'est la seule
1: solution, Ben. C'est dramatique Love en 5. Tu, tu demandes à Lebron de faire comme en finale et d'être le protecteur de raquettes une nouvelle fois. Ça ouais. va pas être possible. C'est enfin, surtout ça mon problème, en fait. C'est le banc. Après, tu l'avais déjà dit, Alan, quand le banc, tu as Corver, Darren Williams. On voilà. pas t'attendre à devenir une forteresse imprenable. Et, 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 en... et, et, et Schumpert. Et Schumpert, mais Schumpert est un grand défenseur. Et Bien sûr. Et tout, tu peux, tu
2: peux
1: ah oui. ton... Mais que... on va finir sur ça avant que j'annonce la, la nouvelle du siècle. C'est peut-être ça aussi, il y a beaucoup, je ne sais plus, là, là c'est un vrai trône noir, je ne sais plus, j'ai entendu ça ou il lu lu Sao chez les Américains, qui exposait un point très important, c'est que Lebron, en fait, il a trop voulu construire son équipe autour de lui, et le problème c'est que du coup son équipe ne fonctionne qu'autour de lui, et du coup bah, le problème de ça c'est que le banc et tout, si LeBron ne vient pas jouer, le banc ne peut plus jouer, tout en fait c'est bien beau de s'entourer se, de shooters et tout, mais ça manque d'un mec qui peut vraiment supplier LeBron et prendre sa place, personne peut faire du LeBron, c'est pas possible mais trop, ça a trop été construit autour de lui, ouais créateur il a demandé son playmaker, on lui a donné Deron Williams les gens ont cru que c'était une bonne idée <rire> Voilà, c'était le c'était le bon vieux temps, d'Aaron Williams, mais plus trop le cas. Du coup, je pense, qu'on on, on y est arrivé à bout. Là, honnêtement, j'ai aucune idée du timing, mais je pense qu'on a on a claqué un score assez incroyable. Hein. Ouais, je, je, pas loin. Je, probablement que c'est l'épisode. Ouais, plus de deux heures, on va, on va sûrement battre notre 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 record. Du coup, c'est pour moi l'occasion de vous annoncer le l'info du siècle, l'info du siècle. Et, et attention. Hein. Ne... C'est un euphémisme. Non, mais en fait, euh, il s'avère que les playoffs, la... les playoffs comme tous les ans, ce qui est très chiant quand vous animez un podcast, etc. D'ailleurs, ça va faire un an qu'on a commencé le podcast euh, pour les previews playoffs de l'année dernière. Il s'avère que la saison régulière finit le... dans la nuit de mardi à mercredi et que les playoffs commencent le samedi soir. Vous le savez, nos épisodes, c'est tous les mardis Petit problème, parce qu'on ne sera pas au courant de toutes les séries, donc on ne pourra pas faire des previews. Donc, on a, on a, il y a eu des tractations, et puis on a décidé de, de casser le, Twitter, le, le podcast game. On va casser Internet. Ouais. De, on va casser Internet. <rire> la semaine prochaine, vous n'aurez pas un, vous n'aurez pas deux. Oh, je vais faire comme les bronnes, là, dans <rire> la <rire> C'est ce que j'allais dire. <rire> Note one, not two. De lundi à samedi, vous allez avoir un podcast par jour. Oui, oui, Ouh là par là. jour. Ouh là là par jour alors bien sûr on ne va pas faire des trucs de deux heures on vous lit tout de suite parce que on peut pas vivre à côté mais on va vous promettre un podcast par jour le lundi au commence bilan de la saison et ensuite mardi mercredi jeudi vendredi samedi tous les jours un podcast avec une présentation de une ou deux séries selon ce qui sera euh, ce qu'on va connaître comme série à l'époque donc du coup notez bien dans vos agendas ou sur vos portables parce que dans plus personne n'a d'agenda en 2017 en fait <rire> de lundi à samedi un podcast par jour c'est du jamais vu dites moi sur Twitter si vous avez déjà vu ça sur Facebook vous avez jamais vu ça un podcast par jour c'est n'importe quoi ça va être le marathon pour nous mais on va y arriver on vous le dit donc du coup ça va nous permettre de faire des vrais previews et pas d'être un peu rapide et expéditif parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on aime donc voilà mmh. un podcast par jour dites ça à tout le monde parce que c'est le feu merci c'est grâce, grâce à vous aussi grâce à tous vos retours ça nous a motivés pour faire ça donc de lundi à samedi un épisode par jour j'ai rien à dire les mecs. Est-ce que c'est pas la plus grande nouvelle de l'histoire de l'humanité bah.
2: On, on, on s'y approche.
1: On s'y approche. On, vraiment. Est-ce
2: qu'on euh... commence le compteur euh, Jilly et Elfi Payton maintenant pour le nombre de fois reprononcés ou plus tard ouais, ou, ou la conférence est-elle nulle aussi On peut essayer de voir
1: combien. C'est vrai ça. <rire> je, je remarque que c'est souvent moi le, le, le Gus, le, qui répète. Le, le,
2: le comique de répétition.
1: Ouais, c'est ça, le comique de répétition. Mais un podcast par jour lundi et samedi. Je le répète encore une fois si vous n'avez pas compris. Un par jour. <rire> vous, vous, il y en a un par jour. Vous, vous vous réveillez, je sais pas, vous sortez du boulot. Il y en a un nouveau toute la semaine. Ça, ah, ça c'est... Même les Américains, ils n'ont pas fait ça. Du coup, je vais peut-être conclure sur ce très, très long épisode <rire> en vous rappelant qu'il y aura quand même un podcast par jour la semaine prochaine <rire> voilà. au cas où vous n'aviez pas compris.
2: Et merci et pour toutes vos questions. Aussi, ouais. aussi, et, aussi merci beaucoup. C'était très
1: cool. C'est vrai. Parce que là, 20, c'est grâce à vous qu'on a, on a pété le score. Et vu qu'on ne sait pas faire court, hein, euh, c'est okay. vrai qu'on a, on a un peu explosé le record. Mais je vous répète qu'il y a un podcast par jour là, là, <rire> la semaine prochaine. Du coup, on va, on va vous, qui vous quitter là-dessus. N'hésitez pas bah, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les plateformes où vous pouvez nous retrouver sur nos comptes perso que j'ai donné en début d'épisode. Il y a aussi Suite Thomas, euh, Tom Feller. De toute façon, on va tous les mettre en... On va les citer dans le tweet ce que c'est plus simple parce que des fois moi je vais être, je vais finir là dessus vu que c'est moi qui est derrière souvent le compte du site des fois vous posez des questions et j'ose pas prendre parti parce que j'ai un avis sur la question et je vais pas parler au, au nom des autres euh, des bah, de, de mes collègues quoi parce que si on n'est pas d'accord sur le sujet et que je donne mon avis sans qu'on soit d'accord des fois c'est peut-être mieux de nous poser des questions sur le, les comptes perso mais par contre quand c'est relié au site vraiment n'hésitez pas sur le compte twitter on vous répond constamment J'en ai fini, on va peut-être vraiment conclure. Là, il est temps et on vous souhaite une bonne semaine d'NBA. On se retrouve la semaine prochaine à partir de lundi, un épisode par jour. Salut à tous. Salut. Salut. Et il y aura un épisode par jour.